1: Nice. 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 Schöner Einstieg. Schönes Zitat, um in die Folge zu starten. Also ich denke, wir werden es alle verstanden haben. Aber um es nochmal für die zu übersetzen, die gerne eine Übersetzung hätten. Von nichts kommt nichts. Also nur durch Arbeit stellt sich auch Erfolg ein. Und wenn wir über Football sprechen ist das sicherlich auf jeden Einzelnen, der dort Erfolg haben möchte, zutreffend, dass man arbeiten muss, um schlussendlich dann auch Resultate zu sehen. Genau.
0: Ganz genau. Und da möchte ich gerne noch anfügen, für die, die Vince Lombardi noch nicht so gut kennen, er war mit den Green Bay Packers fünfmal Meister in sieben Jahren. Darunter hat er den ersten und den zweiten Super Bowl gewonnen mit den Packers und ist auch Namensgeber. Der Trophäe. Und damit äh, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge vom Grid Iron Love Podcast. Wir werden das Ganze jetzt hier in einem Take aufnehmen. Ähm, da wir technisch nicht so bewandert sind, werden wir jetzt hier nichts schneiden. Wenn wir mal so ein bisschen durch die Folge stolpern, dann verzeiht uns das bitte. Wir werden versuchen, uns so gut wie es geht sofort wieder zu fokussieren. Am Ende ist es genauso wie beim American Football. Es gibt mal ein Play, wo man alles vermasselt. Und dann gibt es auch wieder das nächste Play, wo man das, was man vermasselt hat, direkt am besten wieder ausblendet. Und genauso werden wir das auch im Podcast tun.
1: Genau. Und wer jetzt genauso lange gewartet hat wie ich, um nochmal zu erfahren, wann äh, Vince Lombardi tatsächlich gelebt hat, das fand ich nämlich sehr interessant, wenn er... Noch vor dem Super Bowl sozusagen American Football gespielt hat, dann kann ich euch sagen 1913 bis 1970.
0: Und gecoacht? Auch das. Auch das.
1: Okay.
0: Er war Meister als Coach. Ah ja. Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen.
1: Ja, das wäre gut gewesen. Wäre eine gute
0: Info gewesen, ja. Ja, ist richtig. Richtig. Okay. Gut, dann kommen wir mal zu unseren Vorstellungen und die liebe Katja wird starten.
1: Also ich könnte jetzt natürlich drüber sprechen, welche Vorstellungen ich so habe, aber äh, ich kann mich natürlich auch selbst vorstellen. Genau. Ähm, krieg gerade einen Stinkefinger gezeigt, finde ich nicht nett. Gut, also den Namen würde ich nicht wiederholen, den haben alle verstanden. Mein Alter habt ihr am Trailer schon gehört, auch das muss ich nicht wiederholen. Das tut 32. nämlich... 32. Tut weh, wollte ich gerade sagen, aber vielen Dank. Genau. Was neu ist, für einige vielleicht, nicht für alle, die, die mich kennen, die wissen... Was ich beruflich mache, das wird sicherlich ab und an auch mal im Podcast eine Rolle spielen. Ich bin nämlich Lehrerin. Warte mal. Ja.
0: Spoiler Alert. Habe ich aus deinem Insta-Namen nie rausgelesen.
1: Ah ja, lift and Teach. Könnte man. Könnte man denken. Das ist ne? ganz richtig. Ja.
0: Dass du viele Sachen durch die Gegend trägst. und <lacht> Ja. Ja, ähm, ja bei Lehrerinnen denkt man natürlich gerne mal an die Kindheit zurück. Und wie das so war mit den eigenen Lehrern und Lehrerinnen. Ich fand nicht cool.
1: Na, das ist jetzt alles anders. Ja? Ja, es sind nur noch coole Leute unterwegs
0: Ja. Lehrer. Auf Vor allen Dingen Bühler
1: am Gymnasium, nur nice Lehrer.
0: Auf jeden Fall, die Katja muss tatsächlich eine sehr, sehr coole Lehrerin gewesen sein, denn bei unserem Fragesticker auf Instagram hat uns eine ehemalige Schülerin geschrieben, dass die Frau Korda ihre coolste Lehrerin war.
1: Hm, naja. Gut, Vielen Dank zumindest für das Kompliment. Äh, jeder Frau fällt es schwer, Komplimente anzunehmen oder vielen. Ähm, aber vielen Dank und äh, viele Grüße auch an Marie, von der das Kompliment kam. Genau. Wo wir jetzt ein bisschen mehr über meinen Beruf gesprochen haben, vielleicht äh, noch interessant, ich weiß nicht, ob es interessant ist. Ursprünglich komme ich aus Plauen im Vogtland. Da waren wir auch zu Gast heute noch bei meinen Eltern. Die wurden noch dort... Genau, und bin zum studium dann nach dresden gezogen 2009 und seitdem lebe ich hier und wenn man einmal in dresden ist dann kann man sich auch vorstellen dass man nicht mehr zurückzieht nach Plauen. genau ähm, nach habe lehramt studiert logischerweise unterrichte jetzt die fächer fächer die fächer offensichtlich nicht deutsch sondern englisch und ähm, <lacht> <lacht> englisch und gemeinschaftskunde rechtserziehung und wirtschaft grw abgekürzt ähm, sowas wie Sozialkunde und...
0: Rechtserziehung ist auch ein falsches Wort irgendwie, oder?
1: Ja, hat nichts mit Rechtserziehung zu tun. Ich weiß, aber ja.
0: eigentlich ein falsches Wort so.
1: Also wir bringen den Kindern zum Beispiel bei, was Jugendschutz bedeutet, ähm, was man erwarten muss, wenn man als Jugendlicher eine Straftat begeht, wie so, ein, äh, so eine Jugendhaft abläuft und solche Späße. Genau, das hat man unter Rechtserziehung zu verstehen.
0: Wart ihr auch Nichts. schon mal im Gefängnis?
1: Nee, im Gefängnis nicht, aber tatsächlich im Gericht. Also wenn es die Zeit hergibt, dann besuche ich mit meiner Klasse da einmal im Jahr eine Gerichtsverhandlung.
0: Spannend, spannend, genau. spannend, spannend.
1: Genau. Ja, was habe ich hier noch so auf meinem Vorbereitungszettel stehen? Ähm, Bezug zum Fußball ist der nächste Punkt. Vielleicht ist erstmal interessant, dass ich in meinem Leben schon wahnsinnig viele Sportarten gemacht habe. Also es hat irgendwann angefangen, dass meine Eltern mich mal zum Handballtraining geschickt haben. Das war dann irgendwie nicht so. Es war tatsächlich der Körperkontakt, der mich damals gestört hat. Das ist ganz witzig, wenn man jetzt betrachtet, dass ich gerade anfange, Fußball zu spielen und auch Tackle-Football und nicht Flag-Football. Ähm, noch läuft es alles ohne Körperkontakt ab, aber ich bin gespannt, wenn das dann mit Körperkontakt abläuft, ob mir das dann besser gefällt als Handball. Habe dann zu Volleyball umgeschwenkt. Das läuft meistens ohne Körperkontakt. Und dann bin ich ganz viele Jahre noch geritten, weil mein lieber Obi mich dazu gebracht hat. Und was lachst du jetzt schon wieder?
0: Okay, dein Obi hat es zum Reiten gebracht.
1: Ja, mein Obi mochte Pferde, der ist selbst geritten.
0: Danke, dass du jetzt noch die Pferde mit ins Spiel bringst. Oh.
1: Schön, dass das jetzt auch Schüler hören. Vielen Dank, Georg. Ja, okay, ich mache mal weiter. Wir lassen mal die peinlichen Pausen. Genau, also geritten ganz viele Jahre, dann nach Dresden gezogen, das alles so ein bisschen schleifen lassen und habe jetzt vor allem individuell Sport gemacht die letzten Jahre im Fitnessstudio. High Training, HIIT Training, solche Späße über Corona, auch im, im Schlafzimmer rumgespottelt. Auch mit Gewichten. Und ähm, durch Georg jetzt, zum Football gekommen und dadurch, dass die Dresden-Monarchs-Frauen jetzt eine Mannschaft auf die Beine stellen, habe ich gedacht, dann probieren wir das doch einfach mal. Bisher sieht es so aus, als würde es gegebenenfalls auch erfolgreich enden. Genau. Ähm, vielleicht willst du erst mal bis hierhin und dann machen wir den Rest noch weiter. Na
0: klar, wenn du das möchtest, mache ich das gerne. Dann los. Okay, ich starte mal. Ich bin Georg, ich bin 35. Ich sage mein Alter gerne dazu. Bah. Ich werde ja auch äh, die ganze Zeit damit aufgezogen, mit meinem Alter und mit meinen grauen Haaren.
1: Nicht von mir.
0: Von anderen? Ja. Die dürfen das auch gerne weitermachen. Ähm, ich arbeite beruflich nicht als Lehrer, sondern im Außendienst, im Vertrieb.
1: Der geht Klinken putzen.
0: Auch. Und ich bin in Dresden geboren und in Dresden aufgewachsen. Und was die Katja vergessen hat, als sie gesagt hat, dass sie aus Plauen kommt und dass wir heute auch da waren, ist, dass wir gestern beim Weinfest vom Karnevalsverein waren. Das ist richtig. Das war sehr spannend. Und da wurde auch immer gesungen, Plauen bleibt Plauen, mhm. das ist die Stadt der schönen Frauen
1: oder sowas. Oder sowas.
0: Das ist bei mir hängen geblieben. Da habe ich dich nämlich angeguckt und du hast null reagiert. Mhm. Und bei ihren sportlichen Betätigungen hat sie vergessen zu erwähnen, dass sie auch früher getanzt hat. Weil das hat sie mir gestern ganz stolz berichtet, als sie dort die Tänzerin beim Weinfest gesehen hat.
1: Ja, das hieß Minimaus Tanzclub und äh, das ist, bevor ich mich überhaupt erinnern kann, passiert. Aber ja, vermutlich habe ich das auch getan.
0: Ja, und die lockere Hüfte hast du immer noch.
1: Was man jetzt beim Football merkt. Richtig. Ja.
0: Genau, und der Bezug von mir zum Football ähm, wird wahrscheinlich den meisten schon klar sein. Ich spiele im GFL-Team in der Defensive Line und das seit dem Jahr 2021 und habe mit den Monarchs mittlerweile eine sehr, sehr innige Beziehung. Ähm, ich habe viele ähm, Mitspieler, mit denen ich sehr viel auch in meiner Freizeit äh, Zeit verbringe,
1: Viele Grüße an Erik und Erik. Besser also auch Hauschi und Erik.
0: Danke. Ja. Keiner weiß, wer, wer Erik ist. Im Sinne von Hauschi. Ja. Genau. Ähm, ja, und äh, Football bestimmt einfach gefühlt neben dem Hund und dir mein komplettes äh, Privatleben. Und ist auch gleichzeitig mein größtes Hobby.
1: Ja, wo wir gerade beim Thema Hobby sind. Könnten wir vielleicht den Fakt mal einstreuen, dass fast alle deutschen Spieler, die in der GFL unterwegs sind und auch bei den Monarchs unterwegs sind, damit kein Geld verdienen. Das ist nämlich was ganz Spannendes, was ganz, ganz viele immer nicht wissen. Als ich mit Georg zusammengekommen bin, haben ganz viele immer gefragt, also ob Georg das beruflich macht oder sowas. Das kann man in Deutschland kaum beruflich machen, weil man eben als GFL-Spieler kein Geld verdient und sogar seine eigene Ausrüstung auch zum Großteil selbst finanzieren muss, richtig? In der
0: Regel schon, ja. Die meisten Leute haben wahrscheinlich erwartet, dass ich gleich mit einem Porsche vorbeikomme oder ja. so, als Mannschaftsspieler Aber dem ist leider nicht so. Wir müssen auch für unseren Lebensunterhalt noch nebenbei, neben dem Football untergeordnet auch dafür sorgen.
1: Genau. Okay.
0: Dann Tja, Katja, dann erzähl mir mal Deine schönste Footballerinnerung?
1: Ja, also ich habe zwei, die mir da so in den Kopf kommen. Einmal ist es auf jeden Fall ähm, das London Game, das NFL London Game, das ich gemeinsam mit Georg dieses Jahr anschauen durfte. Das war natürlich total spannend, so ein NFL Spiel dann mal live zu erleben. Die Paarung war jetzt nicht der absolute Hammer. Da ähm, haben die Bills gegen die, die Jaguars gespielt. Aber es war rundherum eigentlich eine coole Erfahrung, einfach mal auch NFL-Spieler da auf dem Feld zu sehen.
0: Und man muss natürlich dazu sagen, dass sich Katja, die nenne ich auch ab und zu meinen kleinen Pitbull, auch gerne im Stadion mit anderen Fans anlegt. Und wenn ihr uns ein bisschen... Immer
1: zurecht Recht.
0: Immer zu, natürlich, natürlich, selbstverständlich. Du legst dich immer zurecht mit anderen Leuten an, wenn du als kleiner Pitbull ein bisschen aggressiv wirst. Und... Wenn ihr uns verfolgt habt, ihr wisst, wir sind Jets-Fans -Fan und äh, wir saßen direkt neben Bills-Fans <lacht> und Katja konnte sich nicht zurückhalten.
1: Naja, was heißt das? Das hat sich so geäußert, dass ich natürlich in dem Moment äh, Jaguars-Fan war an diesem Tag und die junge Frau, die neben uns saß, damit recht schlecht umgehen konnte. Und äh, ich kann vielleicht mit Provokationen umgehen und dann hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt. Aber wir sind alle unverletzt geblieben. Die Männer haben dafür gesorgt, dass nichts weiter passiert und es ist alles gut.
0: Aber es ist wirklich eine schöne Footballerinnerung.
1: Ja. <lacht> die zweite schöne Footballerinnerung, an die ich mich noch erinnern möchte, ist natürlich das erste Spiel als Fan, in dem ich dann sozusagen Georg an der Sideline, ne, an der Sideline ist falsch, nach dem Spiel, wenn die Spieler einfach rumkommen, um nochmal sich bei den Fans zu bedanken und wir waren dann das erste Mal zusammen offiziell bei einem Spiel. Das war natürlich auch eine coole Erinnerung, einfach da als Freundin von Georg stehen zu dürfen und ihn beglückwünschen zu dürfen zu dem Sieg. Es waren ja doch einige Siege letzte Saison. Viele, viele Siege. Wenige Niederlagen. Und die Niederlagen, die es gab, waren dann schade, aber da kommen wir später noch drauf. Genau, zu sprechen. Ähm, willst du oder soll ich erstmal noch hier unsere Punkte zu Ende?
0: Ja, ich meine, meine schönste Footballerfahrung ist ein einfacher Call. Äh, Dies gefühlt mittlerweile leider schon eine Ewigkeit her. 2021 am 9. Oktober in Frankfurt. Äh, der Gewinn des German Bowl war ein spannendes Spiel. Ich glaube, ganz viele von euch werden es verfolgt haben. Und ähm, klar, es ist dann natürlich ein schöner Moment, den äh, Pokal einfach vom Monarchs-Fanblog in die Höhe zu strecken ähm, und das dann mit den Jungs äh, die komplette Nacht noch äh, feiern. Da brechen wir mal ab, kurz. Äh, ja, <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist so die schönste Fußballerinnerung, aber es gibt wirklich auch aus den ähm, anderen beiden Saisons, die ich bei den Monarchs äh, spiele, sehr, sehr viele schöne Erinnerungen. Ähm, ob das jetzt im Rudolf-Habe-Stadion ist, ähm, wenn man da äh, Mal endlich den Quarterback sackt und dann von mehreren tausend Leuten kurz mal gefeiert wird. Oder natürlich auch die Siege, die es gab. Es gab viele emotionale Momente und sehr, sehr viele schöne Momente auch bei den Monarchs.
1: Okay. Gut. Wo kommt die Faszination für den Football her? Ist so ein weiterer Punkt, über den wir ein bisschen sprechen wollten. Bei mir ist es tatsächlich vor allem über Georg gekommen, logischerweise, über das letzte Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr ist es jetzt, dass wir zusammen sind. Ich habe schon vorher immer mal Football geschaut, ich war auch schon bei Monarchs spielen, das ist allerdings eine Weile her, da haben sie noch im steyr -Stadion gespielt. Das wird ja gerade renoviert, da werden wir sicherlich an der, an der einen oder anderen Stelle auch mal drauf eingehen, wie weit die jetzt sind, wie es planbar ist, dass die Monarchs da nächste Saison tatsächlich auch spielen. Genau, da war ich so in den 2010er Jahren ab und an mal bei einem Spiel, dann kam Corona und im letzten Jahr, zu Beginn der letzten Saison, also nicht dieser Saison, sondern der 2022er Saison, ähm, war ich dann ab und an auch mal wieder bei einem Spiel und ähm, dadurch, dass ich Georg dann kennengelernt habe, vielleicht wollen wir da auch kurz drauf eingehen, wie wir uns kennengelernt haben, das war nämlich eine Frage von Vince über den Fragensticker bei uns in der Insta-Story, ähm, Genau, also wir haben uns über Insta kennengelernt. Über Instagram, so wie das heutzutage gang und gäbe ist, über Social Media. Man kann sich ja kaum noch anders kennenlernen.
0: Klassische Love
1: Story. Ja, weil man sich ja auch auf Party nicht mehr traut, jemanden anzusprechen. Wobei ich auch... Naja, wir haben schon herausgefunden, dass wir uns doch schon hätten, hätten öfter treffen können in unserem Leben.
0: Du hast dich aber nicht getraut.
1: Ich hab, Ja, ich habe ihn tatsächlich auch schon eher gesehen, mal im Downtown. Aber natürlich habe ich mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Deswegen hat sich das dann so ein bisschen über Instagram entwickelt, bis wir uns dann tatsächlich mal in real life getroffen haben und wir waren uns, glaube ich, recht sympathisch. Es hat gefunkt. hat gefunkt, sagst du, okay Gott, dann würde ich das auch bejahen. Und dann ging das eigentlich relativ fix, dass wir auch zusammengekommen sind. Genau. Und daher, daher kommt natürlich jetzt die Faszination für Football auch ein Stück mehr. Wenn man mit Georg zusammen ist, kommt man an dem Thema nicht vorbei. Ihr habt ja vielleicht auch in dem Reel gesehen, dass wir online gestellt haben, dass hier die Trikots an der Wand hängen in unserer gemeinsamen Wohnung. Und dass Georg jeden NFL-Spieler kennt und weiß, wo der ins College gegangen ist und so weiter. Man kommt einfach nicht drum rum. Und es ist ein faszinierender Sport, weil er einfach deutlich komplexer ist als zum Beispiel Fußball oder andere Sportarten. Auch wenn ich jetzt hier niemandem zu nahe treten möchte. Genau. Deine Faszination für Football? Ja,
0: das ist mein absoluter Lieblingssport. Football ist meine Leidenschaft.
1: Bist du mein... Nee, ich lasse es.
0: <lacht> Bin ich dein Football-Tiger? Ja. Bist du meine football -Katze? Anscheinend. Magst du Football?
1: Ich mag Football, ich liebe Football.
0: Okay. <lacht> football ist meine Leidenschaft. Mhm. Ja, wie gesagt, es ist mein absoluter Lieblingssport. American Football ist physisch und mental absolut anspruchsvoll. Und der Sport ist einfach von Taktik bestimmt. Oft sagt man ja, das ist Schach auf dem Rasen mit großen muskulösen Männern und Genau das trifft es am Ende auch mhm. und das ist meine Faszination für Football und wenn ich ähm, einmal für irgendwas eine Leidenschaft äh, habe, dann ähm, ja, bin ich da auch immer mit dem Kopf dabei.
1: Okay, vielleicht können wir dann gerade, wo du über deine Faszination für Football sprichst, auch noch auf ähm, Selinas Frage kommen und auch Vince hat diese Frage gestellt. Wie bist du zum Football gekommen? Auch wenn es dein Lieblingssport ist, vielleicht kannst du uns über den Werdegang noch ein bisschen was erzählen. Du bist ja nicht bei den Monarchs gestartet.
0: Okay, dann nimm dich mal ein bisschen zurück. Lehn dich zurück, steh wollte ich sagen. Zurück, okay. ja, nimm und lehn dich zurück. Jetzt knarzt gleich der Stuhl. Nee, ich lehne <lacht> mich nicht zurück und der Stuhl knarzt nicht. Okay. Also, ich bin immer sportlich sehr aktiv gewesen. Als Kind war ich oft schwimmen. Ich war auch im Schwimmverein. Ich war auch im Leichtathletikverein. Das waren eher so Individualsportarten, die haben mir jetzt nicht wirklich viel Spaß gemacht. Als Erwachsener dann später ging es halt oft ins Fitnessstudio. Ich bin auch oft mal für mich einfach nur joggen gegangen und war auch öfters mal Fußball spielen und habe halt sonstige sportliche Aktivitäten, die man halt so privat macht, auch immer mitgenommen. Aber es gab nie für mich diesen einen Grund, regelmäßig äh, Sport zu machen, außer weil es vielleicht jetzt irgendwie gesund ist und äh, man dadurch gut aussieht und sich gut fühlt. Ähm, Football habe ich immer lang verfolgt. Ähm, auch ich war als Kind äh, bei den Monarchs-Spielen, noch im alten ruder stadion Und ähm, ja, dann hat man hier und da auch immer mal... Äh, den Super Bowl geschaut ähm, oder dann immer mehr die NFL verfolgt und irgendwann nach einer NFL-Saison mit 28 Jahren, fast 29 damals, ähm, habe ich einfach den Schritt gewagt und bin mal nach Radebold zu den Suburban Foxes zu einem Training gegangen.
1: Geiler Name übrigens, also großes Kompliment.
0: Ja, ähm, an sich wirklich ein sehr sehr sympathisches Team aber Name und Logo und ich glaube da trete ich niemandem zu nah ähm, sind jetzt nicht der Hit
1: die Vorstadtfüchse also wenn das äh, nicht Respekt beim Gegner schafft was dann
0: ich <lacht> ja, okay, gut. also ich in der Zeit genau ähm, übrigens
1: nicht Georg der hier so hechelt wenn ihr ein Hecheln hört dann ist es der Hund der quer auf der Couch liegt ähm, ich weiß nicht ob es bis zum Mikro kommt aber ja. wir wir sind noch ganz fit wir schaffen das noch wir hecheln noch nicht <lacht>
0: Jetzt hat er immer kräftig durchgearbeitet. Jetzt geht es vielleicht das mit dem Hecheln vorbei, genau. Ja. Ähm, ja, und dann nach dem Training in Radebeul bin ich dort dran geblieben und habe dann im Prinzip diesen Grund für Sport gefunden. Ähm, und man steigert sich dann immer weiter rein und ist dann immer mehr mit Herzblut dabei. Ich habe auch vor kurzem ein sehr, sehr schönes Zitat von Emmett Smith gefunden, einen ehemaligen Running Back in der NFL. Der hat gesagt, I may win and I may lose, but I will never be defeated.
1: Okay. Willst du das übersetzen? Soll ich das übersetzen?
0: Englischlehrerin, ja, du darfst.
1: Okay, also ähm, ich mag gewinnen, ich mag auch verlieren, aber ich werde nie besiegt werden.
0: Richtig. Und dieses Zitat trifft ziemlich gut mein Mindset, ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass äh, ich auch oft Zweifel an mir selbst habe, ähm, ob ich gut genug bin ähm, für das Level GFL. Ich habe auch damals in Radebeul in der vierten Liga ähm, Zweifel an mir gehabt, ob ich äh, gut genug bin, aber das ist auch ein Punkt, weswegen ich kein Training oder kein Lifting in oder äh, ja, während der Saison verpasse und auch keine Football-Practice verpasse.
1: Auch wenn er krank ist, nicht übrigens.
0: Ja, auch das ist richtig. Ähm, mir kann es schlecht gehen, aber im Zweifel gehe ich doch, doch zum Training. Ähm, um dann auch bestens vorbereitet zu sein, weil dann kommen wir wieder auf das ähm, Sprichwort zurück. Mhm. Verlieren, gewinnen, aber ich will nicht besiegt werden. Und ja, ich kann nur Football äh, jedem empfehlen. Ähm, es ist nie zu spät, äh, in dem Sport anzufangen, auch für Frauen. Egal, ähm, wie man körperlich aufgestellt ist, ähm, beim Football gibt es für jeden eine Position, äh, die er oder sie spielen kann. Aber man muss auch bereit sein, sich ein Stück weit zu quälen. Es tut auch mal weh. Es tut auch mal sehr doll weh.
1: Deswegen heißt es Tackle Football.
0: Ja. Und man muss sich auch mal quälen, indem man zum Training geht, wenn es weh tut. Oder zu einem Krafttraining geht. Oder mal laufen geht, wenn es weh tut. Und auch nach einem langen Arbeitstag. Mhm. Und da hast du ja auch schon deine Erfahrungen damit gesammelt. Mhm. Nach der Schule, nach deiner Volleyball AG... Jeden Montag nochmal abends zum Footballtraining zu gehen. Und so sieht es am Ende aus. Football ist auch ein Sport, der wie kein anderer ähm, Zusammenhalt bedeutet. Man kann nicht funktionieren, wenn man nicht für den anderen arbeitet als Team und seine Aufgabe auf dem Feld erfüllt. Und ähm, man, kann auch, man ist auch in der Regel nie zu alt. Sage ich jetzt mal auch mit über 30 nicht, um mit dem Sport anzufangen. Also wenn euch der Sport was bedeutet und ihr das probieren wollt, ihr könnt gerne in Dresden zum Beispiel auch mit der M2 starten in euer Fußballabenteuer. Wenn euch ähm, ja, Logo und Name vielleicht nicht so <lacht> wichtig sind, kann man auch äh, nach Radebeul gehen. Auch Zu den
1: Vorstadtfüchsen.
0: Auch da werdet ihr sehr gut in einem Team aufgenommen. Auch da werdet ihr sehr gut die Basics von American Football vermittelt bekommen. Aber ich wünsche mir immer bei jedem Fußballspieler, dass er wirklich weiß, dass er sich auch mal quälen muss. Dass es auch mal ein bisschen schwer wird mit der Puste. Aber dann heißt es durchhalten. Genau. Und wenn ihr sagt, sorry, ich, ich bin gleich fertig, Katja. <lacht> <lacht> äh, es ist immer sagt, noch
1: bei den Vorstellungen, man mag es nicht glauben. Ja.
0: Genau, ähm, wenn ihr sagt, Football, ich mag es, ich gucke es mir gerne an, aber ich muss es jetzt nicht spielen, dann ist es auch ganz cool, wenn ihr euch vielleicht bei den Teams ein bisschen noch als Helfer engagieren wollt. Ähm, es werden immer Leute gesucht für die Sideline, die beim Film unterstützen, die die Stats aufschreiben von dem Spiel ähm, oder die, die Versorgung von von den Spielern und Spielerinnen dann äh, in Zukunft übernehmen. Und ich denke auch, das wird fürs Frauenteam dann irgendwann relevant sein, dass ihr an der Sideline ein bisschen Wasser habt, dass wir vielleicht jemanden habt, der euch mal kurz den Helm repariert oder euch ein bisschen Obst reicht.
1: Och, Obst klingt gut. Obst, ne? Erbären. Okay, also. Ähm wir sind immer noch bei der Vorstellungsrunde, so wie ich es gerade schon gesagt habe. Wir haben noch einen einzigen Punkt auf unserer Liste, den wir gerne abhaken würden, was die Vorstellungen angeht. Und zwar ähm, die drei aktiven Lieblingsspieler. Wir werden uns wahrscheinlich vor allen Dingen auf die NFL beziehen. Ähm, ich kann natürlich bei den aktiven Lieblingsspielern noch einen weiteren nennen, der nicht in der NFL spielt. Das ist natürlich der Georg, der spielt bei den Dresden Monarchs. Er trägt die Nummer 91.
0: Und der Erik Seidel mit der 10 und Erik Hauschum mit der 99.
1: Die sind auch toll, das stimmt, das ist richtig. Und
0: Robert Koschorik mit der 44.
1: Der ist auch toll. Der, ja, Das sind alles tolle, tolle Jungs. Ähm, aber wenn es um die NFL geht, habe ich tatsächlich drei Lieblinge. Einmal ähm, vor allen Dingen aus sportlicher Sicht und so ein, vielleicht ein klein bisschen als Vorbild, je nachdem in welche Position es mich dann mal verschlagen wird, ähm, Source Gardner von den New York Jets. Habe ich jetzt auch ein Trikot geschenkt bekommen von Georg. Das werde ich nächstes Jahr im Sommer dann sehr, sehr stolz tragen. Jetzt ist es gerade ein bisschen frisch, nur im Trikot durch die Gegend zu laufen. Genau, und was dann so Sympathie und so weiter angeht und natürlich auch, weil sie tolle Footballspieler sind, äh, Quinn und Williams. Ich glaube, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Mhm. Und ähm, wer die Kelsey Doko auf Amazon Prime gesehen hat, der wird auch verstehen, dass ich Jason Kelsey unglaublich sympathisch finde. Das ist ein ganz, ganz süßer Papa der lebt aber auch für den Sport und ich habe so ein bisschen Georg wiedererkannt, als ich die Doku angeguckt habe, weil auch Jason Kelsey jede Saison mit sich ringt aufzuhören und ähm, das auch nicht schafft und Georg hat es ja auch nicht geschafft und deswegen ist da auch so eine kleine Parallele.
0: Das ist ganz süß gesagt. Ähm, meine Lieblingsspieler kommen eigentlich immer aus meiner Positionsgruppe. Ähm, da fühle ich mich einfach auch dazu verpflichtet, wir können auch irgendwann sicherlich mal nur uns überlegen, welche Spieler aus anderen Positionsgruppen wir ganz cool finden. Ich meine, du hattest welche aus drei verschiedenen Positionsgruppen, mhm. so gesehen. Mhm. Ähm,
1: ich wollte jetzt noch ganz stolz aufzählen aus welch, aber ich lasse es.
0: <lacht> Schieß los, komm, hau raus.
1: Also Quinn Williams spielt D-Line ja. in der Defense, also D-Line, nee, Defensive Line. Jason Kelsey spielt in der O-Line, also in der Offense und Source Gardner. Warte
0: mal, was macht Jason Kelsey?
1: In der O-Line spielen?
0: Genau. Ja. Als was?
1: Als Rambock?
0: Quasi ja. Bei ja. Brotherly Schoff.
1: Ähm, oh Mann. Nose-Tackle? Nee. Nee. Center. Der ja. ist Center. Der Center. Der ist Center, so wie bei uns in der Mannschaft der Hermann Genau. Richtig. Ha. Genau. Okay, gut. Ja, das fällt mir noch ein bisschen schwer, in den Lions noch die Position hinzukriegen. Und Source ist Safety.
0: Nee. nee. Cornerback.
1: Cornerback. Oh, war ja. Guck mal. Naja, alles, alles Defense, also nicht alles, außer Jason Cassie. So, jetzt bist du nochmal dran.
0: Okay, <lacht> offensichtlich Quinnen Williams, das hat äh, Katja ja gerade schon geteasert. Und dann ist es vor allen Dingen Nick Bosa, der ein absolutes Tier ist. Und wegen der Trikotnummer und weil er auch ein sehr, sehr guter Spieler ist, Trey Hendrickson von den Cincinnati Bengals und ich könnte jetzt hier noch honorable Mentions raushauen von T.J. Ward, Miles Garrett, von den aktuellen Spielern und wir könnten auch in die Vergangenheit gucken und dann ja
1: dann hätten wir wahrscheinlich wir eine Stunde noch da. ja, genau das lassen wir lieber wo jetzt die Vorstellung schon ewig gedauert hat genau okay ähm dann hatte ich euch versprochen, im Trailer, dass wir euch erklären, wie ähm, der Podcast-Name zustande gekommen ist, und zwar Gridiron Love. Wir haben tatsächlich unkreativ, wie wir sind, da gesessen und überlegt, wie wir so einen Podcast nennen könnten und hatten wirklich keine, also wir hatten schlechte Ideen.
0: Unsere Kreativität reicht von der Wand bis zur Tapete.
1: Richtig, genau. Selbst wenn ich Lehrerin bin und ab und an war eine Tolle Idee für einen Unterricht habe, aber was sowas angeht, bin ich wirklich wahnsinnig schlecht und Georg auch nicht so doll. Nee. Und so wie das die Jugend macht, haben wir JetGPT befragt.
0: Ja, man muss sich ja auch, wenn man nicht kreativ ist, kreativ ist. Kreativität. Kreativität tief ist. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 zu helfen wissen. Richtig, das Richtig. wollte ich eigentlich nur sagen, aber es war ein zu schwerer Satz
1: für mich. Das ist nicht so schlimm. Das Danke. ist schon spät. Und er hat gestern Abend nicht viel getrunken beim Mainfest. Genau, also wir haben einen Prompt in die ChatGPT-Leiste geworfen. Irgendwas mit äh, Create a Name und so weiter für einen Football-Podcast, der von einem Pärchen gemacht wird, dies, das, jenes. Und dann hat ChatGPT im ersten Versuch tatsächlich Gridiron Love um, from the Jets to the Monarchs ausgespuckt und wir haben uns für den ersten Teil entschieden. Ähm, vielleicht als Englischlehrerin noch ganz spannend, weil es gibt ja diesen tollen iron man und den gibt es nicht wirklich, weil wir bitte ab jetzt alle entweder iron sagen wie die Briten oder iron wie die Amerikaner. Ja, also wir sprechen das R bitte nicht vor dem O. Genau. Und was bedeutet grid Iron Love, warum bezüglich des Football-Podcasts dieser Name?
0: Das Feld sieht aus wie ein Grillrost. Genau. Und, und das ist das Feld wird das Gridiron genannt. Und, und Love Herr Love kommt. Das
1: wissen wir auch nicht so richtig. Aber wir haben dann gedacht, ehe wir jetzt nochmal fragen, nehmen wir es einfach.
0: Ja. ja. Wir lieben nicht uns, wir lieben das Feld.
1: Richtig. Und richtig. Football. Genau. Und Bruno.
0: Und wir haben Lautschrift... Wir haben uns wirklich... Das muss man auch noch dazu sagen. <lacht> ich habe mir YouTube-Videos angeguckt mit Lautschrift. Wir haben uns Lautschrift im Internet angeguckt, wir haben uns das vorlesen lassen und ich tue mich immer noch schwer, das auszusprechen. Ich würde wahrscheinlich mein Leben lang immer noch Iron Man sagen, mhm. wenn die liebe Katja mich nicht als Englischlehrerin darauf hingewiesen hat. Aber auch manchmal gibt es Situationen, wo ich sie korrigieren kann mit der Aussprache von gewissen Dingen. So nämlich.
1: So nämlich und welche Position source Gardner spielt. Beispiel. Und Jason Cassie. Ja, aber da habe ich ja online gesagt, das war ja nicht ganz falsch.
0: Nee, das war nicht ganz falsch. Übrigens
1: ähm, spielt Jason Cassie bei den Philadelphia Eagles, falls das jemand nicht wusste. Ich habe vergessen, die Mannschaften dazu zu sagen. Ja. ja. Aber das wer, ist schlimm. Wer Football kennt, der sollte eigentlich auch wissen, bei, wem, bei welchen Teams diese drei Spieler spielen. Genau. Ja, dann haben wir jetzt die, den Podcast-Namen erklärt und haben auch die Aussprache geklärt und haben jetzt sichergestellt, dass... Ich glaube, 62 Menschen mittlerweile, die uns bei Insta folgen und die hoffentlich diesen Podcast hören, nie wieder Iron oder Iron falsch aussprechen.
0: Cool. Also entscheidet euch bitte für die amerikanische Variante, weil am Ende ist es halt auch ein amerikanisches Wort, ja. weil American Football richtig. und Grid Iron Aha. ist dann entsprechend die richtige Variante und nicht Iron.
1: Und welche Eselsbrücke hast du, um Iron richtig auszusprechen?
0: Da geht es dann ums äh, Verdient. Ich habe mir das äh, so eingeprägt, indem ich sage, I earn so und so viel Geld im Jahr.
1: Und dann lässt er einfach so und so viel Geld weg und hat dann I earn.
0: grit I earn. Ja. Genau.
1: Cool. Haben wir das auch geklärt. Ähm, ja, dann hat Georg zwar schon wahnsinnig viel gesprochen, aber auch der nächste Punkt... Ach Quatsch, wir haben Aaron vergessen. Richtig. Ja, wir haben uns ja immer die Fragen so versucht, an die Stellen zu schreiben, an der sie irgendwie passen könnten in unserem Ablauf für heute. Und der liebe Aaron Wahl von den Dresden Monarchs, der sich auf Instagram völlig zu Recht Aaron the Love Machine nennt, Mwah. hat gefragt, warum ein Podcast? Georg, warum ein Podcast? Postcast.
0: Ganz einfach, lieber Aaron. Ich habe dich beim Training diese Woche vermisst. Und du mich bestimmt auch. Daher unter anderem dieser Podcast, damit du mich auch mal hören kannst, wenn du
1: mich schon nicht siehst. Da freut sich der Aaron bestimmt wahnsinnig. Bestimmt. bestimmt.
0: Genau. Aber ähm, ja, für uns äh, ist es so, Katja startet mit dem Sport. Ich gehe in meine letzte Saison als Aktiver. Und helfe mal gucken,
1: auch. mal gucken, ob das so wird.
0: Ja, dann sind wir wieder bei der Jason Kelsey mhm. Doku. Oder wie Jason Kelsey sagt, es ist eine Kelsey Doku über seine gesamte Familie mhm. und nicht seine Doku. Ähm, ja, ich gehe in meine letzte Saison und helfe auch bei dem Damen-Team so ein bisschen als Coach aus. Da bin ich dann gespannt, wie sehr Katja mich als Coach hassen wird.
1: Wir hatten schon eine spannende Situation im ersten gemeinsamen Training, aber das liegt, glaube ich, eher an mir als an Georg. Ja. Kommen wir da nochmal dazu?
0: Machen wir. Und äh, ja, damit wir irgendwann äh, gemeinsam auf diese Zeit zurückblicken können, haben wir uns überlegt, wir dokumentieren das äh, in Form von einem Podcast.
1: Weil wir nicht fotogen sind, das habt ihr vielleicht in dem Reel gesehen. Also Georg ist wahnsinnig fotogen, aber... Oh. Ich überhaupt nicht, mag es ganz ungern, wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist. Deswegen war so ein Vlog oder ähnliches eben raus.
0: Und ich habe keine Lust, irgendwas zu filmen und dann zusammenzuschneiden. Ja. Das mit dem Podcast funktioniert einfach. Man nimmt das auf, einen Take. Man macht ein paar unangebrachte Scherze. Äh, wie am Anfang vielleicht. Mhm, m -m -m -m. Naja. Ja? Mhm. Oh. Und ja, am Ende ist es auch eine coole Sache, weil wir natürlich unseren Fans noch einen kleinen Einblick geben können. Da sprechen wir dann auch nochmal drüber. Und das ist sicherlich auch spannend für alle Football-Interessierten. Podcast, keine Ahnung, für mich privat nicht mehr wegzudenken. Ich glaube für dich auch nicht. Du hast ja noch mehr Podcasts als ich. Also
1: wenn ich zwei Minuten Zeit habe und irgendwas mache, ob das jetzt Geschirrspüler ausräumen ist, ob das Wäsche aufhängen ist oder ob ich in die Schule fahre, irgendwie im Bus oder so. Es ist immer sofort ein Podcast an und im Normalfall höre ich mir auch an, wie Menschen irgendwie ermordet und zerstückelt werden, weil True Crime ähm, das ist, was ich meistens anhöre. Aber mit unserem Podcast haben wir da vielleicht mal eine ganz nette und ein bisschen positivere Alternative ja. zu diesem Podcast. Ja,
0: ja. Genau. Katja hört, diese True Crime Podcasts über Morde damit sie irgendwann den perfekten Mord selber planen kann? Nee. Nee.
1: Nee. Ich will mich verteidigen können. Ich will auf alle Situationen vorbereitet sein, wenn ich mal zum Opfer werden soll.
0: Dafür hast du ja einen Bruno, einen Hund.
1: Ja, aber Georg, ich muss sagen, der lebt jetzt auch nicht ewig. Und okay. dann muss ich. Falsches Thema. Ja, eben. Weiter geht's.
0: Genau. Also, der Podcast natürlich am Ende auch, weil er Werbung für unseren Sport ist und auch Werbung für unser neues Frauenteam.
1: Genau, richtig. Wo wir gerade beim neuen Frauenteam sind, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und gucken erstmal auf die letzte Saison. Ähm, so ein ganz kleines Recap. Georg, halte dich bitte kurz. Zu kurz, wie es geht. Okay. Ähm, Recap 2023. Jetzt.
0: Die letzte Saison war stark für uns als Team mit einem sehr, sehr bitteren Ende. Ich wollte aus Vernunft wahrscheinlich aufhören da ich nach manchen Spielen sehr kaputt war und dann musste ich auch im Training die Zähne zusammenbeißen, um am Wochenende wieder vorbereitet zu sein. Ich hatte noch eine ganz große Ehre, indem mich Coach Paul zum Defense-Captain nach der Sommerpause ernannt hat und das hat mir auch nochmal einen ganz großen Push gegeben. Coach Paul war auch ein Grund, ja... Warum ich äh, nicht aufhören wollte jetzt. Ähm, er war erstmal wirklich unfassbar nahbar als Coach ähm, mit seinen Anekdoten, die er erzählt hat. Ähm, war einfach oder ist einfach ein wirklich, wirklich sehr, sehr toller Mensch. Und er hat für die kommende Saison in unserem Team ein Fundament geschaffen, wo ich gerne weiterhin ein Teil sein möchte. Und dann kommen wir auf die Frage äh, von Pierre schon mal zurück, die er bei Instagram gestellt hat, wie es bei mir weitergeht. Wir haben es ja glaube ich auch jetzt schon so ein bisschen gespoilert, dass ich nächste Saison dann noch weiterspielen möchte, weil eben Coach Paul ein wirklich gutes Fundament geschaffen hat. Wir haben ein tolles Team, wir verstehen uns alle sehr, sehr gut und ich bin der festen Überzeugung, dass wir nächstes Jahr auch wieder sehr, sehr erfolgreich sein werden.
1: Und dann sehen wir uns alle in Essen.
0: Richtig, das ist schon eine News. Das wurde, glaube ich, gestern äh, announced, dass der German Bowl im kommenden Jahr wieder in Essen stattfindet, im Stadion an der Hafenstraße von Rot-Weiß-Essen. Ähm, genauso wie in diesem Jahr. Und das Datum wurde auch schon bekannt gegeben. Äh, haltet euch alle den 12. Oktober 2024 frei.
1: Genau, solange, wie ihr wisst, dass die Monarchs noch im Rennen sind. Danach braucht das natürlich dann keiner mehr machen. Wo wir gerade noch beim Recap sind, du hast es jetzt wirklich ganz kurz gemacht. Ich hatte mit mehr gerechnet. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, ähm, welches war vielleicht dein Lieblingsspiel in der letzten Saison? Kannst du dich an ein Spiel erinnern, was irgendwie geiler war als die anderen? Also. Vielleicht soll, soll ich das mal? Da kannst du überlegen. Ja. Ich fand natürlich Potsdam auswärts total krass. Ja. Weil niemand damit gerechnet hätte, dass... Äh, wir in Potsdam gewinnen könnten. Potsdam ist einfach leider Gottes aktuell ähm, das Nonplusultra in der GfL. Liegt auch daran, dass dort finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, die andere Teams nicht haben. Und dass deswegen auch ähm, der Kader anders aussieht als in anderen Teams. Und trotzdem konnte das Hinspiel in Potsdam gewonnen werden damals. War eine Offenschlacht ohne Ende. Also ich glaube beide Teams hatten am Ende über 50 Punkte oder knapp über 40 und eine doch, also wir hatten über 50 ja, ja, ja. definitiv, aber ich weiß nicht wie viel Potsdam hatte am Ende, aber ich glaube auch über 40. Ja. Aber es war am Ende dann doch ein relativ großer Abstand zwischen den, den Royals und den Monarchs und das war natürlich ein geiles Gefühl einfach in Potsdam gewinnen zu können unter prasselnder Sonne, es war wahnsinnig heiß, aber es war geil.
0: Ja, das stimmt. Ich hätte das Spiel jetzt wahrscheinlich nicht in die engere Auswahl genommen bei mir, weil wenn die Offense äh, mhm. Fest erlebt, dann ist es für die <lacht> Defense in der Regel nicht so cool. Ähm, es gibt schon wirklich Spiele, wo wir sehr, sehr gut abgeliefert haben als, als Defense. Ähm, wenn man zum Beispiel das Rückspiel gegen die Adler mhm. sich in Berlin ansieht, in der ersten Hälfte wo wir, ich glaube, dann mit 28 zu 0 oder so in die Kabine gegangen sind. Ja. Also mit deutlichem Abstand und die Defense hat unfassbar funktioniert. Ähm, persönlich sind für mich aber auch immer die Spiele im rudolf harbig stadion ein absolutes Highlight. Ähm, das Spiel mit, der, mit dem Zuschauerrekord mit über 10.000 äh, Zuschauern war aufgrund ähm, der zuschauer und der Stimmung und der ganzen Show, die da im Prinzip war, ein absolutes Highlight. Das Ergebnis nicht äh, gegen die Rebels. Deswegen Trommelwirbel. Das ähm, zweite Spiel im rudolf und gegen die Berlin-Adler ähm, war für mich das schönste Spiel in der letzten Saison. Okay. Ähm, ich durfte einlaufen ähm, als ähm, starting Defense Event, mhm. Was immer erstmal cool ist in dem Stadion vor mehreren Tausend Leuten ähm, angekündigt zu werden. Ich habe Zach Kavanaugh, den Quarterback von den Adlern, mehrmals treffen können. Ich hatte auch einen Sack. Ähm,
1: du hast? Hast du Sack gesackt?
0: Sack Kavanaugh, ja. Ich habe Sack gesackt. Genau. Ja. Das hat mir auch äh, ein Zehner von Coach Paul eingebracht der unterschrieben noch bei uns in der Wohnung liegt.
1: Ja, der soll mal aufgehangen werden, der liegt allerdings seit drei Monaten im Flur auf dem Schrank.
0: Das ist nicht ganz richtig, aber ja, der wird irgendwann mal aufgehangen, wenn wir unsere Wohnung weiterhin verschönern. Und ähm, ja, am Ende war es ein Sieg, auch in diesem Spiel. Und ich habe für das Spiel auch den Hammer Award bekommen. Stimmt. Also alles in allem. Was bedeutet
1: Hammer Award? Vielleicht kannst du den Leuten, die jetzt bei den Monarchs nicht ganz so involviert sind, das kurz erklären. Ja,
0: im Prinzip ist es ziemlich einfach erklärt. Kommt nächstes Jahr ins Stadion. Nehmt euch ein Stadionheft. Und dann werdet ihr auf einer halben Seite sehen, warum ein Spieler den Hammer Award bekommen hat. Und in Kurzform ist es ein Award für einen Defense-Spieler, der einen Hammer ausgepackt hat mhm. und jemanden ordentlich getroffen
1: hat. Genau. Okay. Magst du noch was zur letzten Saison sagen? Hast du noch irgendwas? Was sagst du? zu Oh Gott, soll ich dich fragen, was du zum, zum letzten Spiel der Saison sagen möchtest? Schwäbisch Hall?
0: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es war ein bitteres Ende. Bitteres Ende. Ja. Ja.
1: Also wer ja. nicht dabei war, man kann eigentlich einfach nur sagen, das ähm, nehmt es mir nicht übel, Schwäbisch Hall, aber das Spiel hat nicht ihr gewonnen, sondern das Spiel haben die Monarchs verloren. Genau, also die hätten das locker gewinnen können. Es war sogar kurz vor Ende die Chance noch da, das Spiel zu gewinnen. Aber sie haben einfach so wahnsinnig viele Fehler, so viele Fehler haben sie über die ganze Saison nicht gemacht, die Monarchs, wie sie in dem Spiel gemacht haben, und haben das Spiel damit einfach wirklich aus der Hand gegeben. Es war richtig, richtig bitter, da an, an der Sideline zu stehen, nicht an der Sideline, am Rand zu stehen als Fan und den Jungs, die natürlich sich bei den Fans noch bedankt haben, dann in die Augen gucken zu müssen, wo ganz, ganz viele wirklich, wirklich gerührt waren und traurig waren. Und ja. man selber dann auch sehr, sehr traurig war.
0: Also ich habe mich absolut nicht ein Gekriegt nee. nach dem Spiel. Ähm, bei mir sind die Tränen wirklich ohne Ende geflossen. Mhm. Ähm, und ich bin dankbar, dass ich wirklich ein, ein, ein tolles Team um mich drum herum habe, ähm, die mich dann auch äh, in dem Moment gut aufgefangen haben. Und auch dir bin ich dankbar, weil äh, du bist dann sogar, glaube ich, von der Tribüne runtergeklettert, um nochmal zu mir zu kommen.
1: Ich glaube Erik. Erik Seidel hat mich, glaube ich, runtergehoben. Okay. Ja.
0: Ja, ähm, da sieht man einfach, was für tolle Menschen da um einen drum herum sind. Ähm, Wenn es einem nicht gut geht nach so einem Spiel, was wirklich bis zur letzten ja, Minute unfassbar spannend war, äh, eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle. Ähm, ich kann mich auch noch an, an Situationen erinnern, wo. Dann am Ende, wo es wirklich so spannend war mit dem Onside-Kick und mit der mit der ja, Possession, die wir uns dann nochmal gesichert haben. Haushi ähm, und ich glaube, Nick waren in unserer Teamzone und konnten einfach selber mhm. als Spieler gar nicht mehr hingucken. Mhm. Ähm, und ich glaube, das, das, das gibt einen ganz guten Einblick in die Gefühlswelt der Spieler.
1: Ja, und die Gefühlswelt am Rand ist tatsächlich gar nicht so viel anders, also ich, ich saß da mit meiner lieben Anne und mit meiner lieben Alex, liebe Grüße, ähm, und wir haben da wirklich uns an den Händen gepackt und wir konnten eigentlich auch nicht mehr wirklich hingucken, es war einfach wahnsinnig spannend, emotional und hoffentlich in der nächsten Saison siegreich, wenn es die Paarung nochmal geben sollte. Vielleicht gibt es die Paarung auch mal in Dresden, das wäre ja auch eine nice Angelegenheit. Aber okay, wir schauen. Wir gucken mal. Was wird?
0: Was wird? Genau. Ich glaube, die Katja wird jetzt vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie für sie das Leben abseits von der Tribüne am Fußballrand läuft, sondern jetzt als Aktive auf dem Platz.
1: Ja, aktiv ist vielleicht noch ein bisschen viel gesagt. Vor vielleicht zwei Monaten oder vielleicht sogar ein bisschen eher. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, wurde announced dass es eine Monarchs-Frauenmannschaft geben soll wieder in Zukunft. Es gab diese Frauenmannschaft schon mal, ich glaube, bis 2013 oder vielleicht noch ein bisschen länger. Man könnte mich jetzt berichtigen. Und dann ist es daran gescheitert, dass es halt einfach nicht mehr genug Personal gab, um so eine Fußballmannschaft, die ja durchaus 50, 60 Mann stark ist, aufzustellen. Und dann hat sich das zerschlagen. Und jetzt gibt es ganz ambitionierte Trainerinnen und Trainer, ähm, zum einen ähm, die Jani und die Gabi und ähm, der Georg ist jetzt mit dabei, der Robert macht damit genau. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, sie möchten ähm, frauen Football in Dresden wieder aufziehen und es soll ein Frauenteam der Monarchs geben und da war vor acht Wochen oder, ja, also die Wochen nehmt er mir jetzt nicht übel, wenn es ein bisschen falsch ist, war das erste freie Training, da konnte man einfach mal hinkommen und schauen, ob es Spaß macht da waren tatsächlich auch ganz, ganz viele Mädels da. Das hätten wir nie gedacht, irgendwie, dass da über 30 Mädels schon zum ersten Training kommen. Da war auch das MDR, glaube ich, da, Radio war da, ja. die Zeitung war zwischendurch mal da. Also es gibt auch schon wirklich viel Aufmerksamkeit für das Frauenteam, was ich total super finde. Weil man kann natürlich über Frauenfootball denken, was man möchte. So wie man über Frauenfußball denkt, was man möchte, ist natürlich Frauenfootball nochmal körperbetonter. Aber für mich ist es nochmal, warum, warum bin ich hingegangen? Weil ich mir sage, mit 32 bin ich noch auf einem Fitnesslevel jetzt, wo ich diese Herausforderung vielleicht nochmal schaffe. Das ist so die letzte sportliche Herausforderung vermutlich in meinem Leben. Ich werde es auch nicht ewig machen können. Da ist sicherlich ein, ein zeitlicher Rahmen gesetzt von vielleicht fünf bis acht Jahren, keine Ahnung, Georg?
0: Ich glaube auch nicht dass das deine letzte sportliche herausforderung ist wenn man überlebt dass du schon solche sachen wie dem elbsteigermarsch gemacht hast mit 60 kilometer wandern durch die sächsische schweiz ja. und ich glaube da auch abseits vom football wird es in zukunft trotzdem immer auch für uns immer eine kleine sportliche herausforderung geben
1: okay dann ist es vielleicht aber die letzte sportliche herausforderung mit der ich tatsächlich in dem team auch noch was erreichen kann und werde der Hund. <lacht> Wenn ihr den Hund jetzt sehen könntet, Wahnsinn, äh, vielleicht, ne wir machen jetzt kein Foto, der Bruno liegt äh, rücklings auf der Couch und träumt und macht Geräusche, als ob er ein Häschen auf der Wiese jagt und bellt so ein bisschen vor sich hin. Also falls ihr was hört, dann ist es der Bruno. Genau und nach dem ersten Training habe ich festgestellt, dass ich das also auch gern weitermachen möchte bin jetzt mittlerweile, glaube ich, vier oder fünf Mal dort gewesen. Nicht bei allen Trainings, ich glaube, jetzt sind acht Mal gelaufen, weil wir ab und an auch mal im Urlaub waren. Und am Anfang war es so ein bisschen Trockenschwimmen. Also die Trainer haben uns so ein bisschen rangeführt. Die haben uns mal ähm, einen Ball werfen lassen, einen Ball fangen lassen. Wir haben mit dieser Laufleiter, oder wie heißt das Teil?
0: Koordinationsleiter. Koordinationsleiter,
1: genau, so ein bisschen Koordinationsübungen gemacht. Wir haben. Die Grundtechniken des Tackelns und des Blockens so ein bisschen geübt mit diesen lustigen Dummies, die man da vielleicht aus Footballfilmen oder ähnlichen kennt. Du guckst bei Dummies komisch, wie nennt man die Teile?
0: Woran habt ihr geübt?
1: Na, an solchen Kissen. An Kissen. An Kissen, aber da war auch mal so ein Kissen, was die Form eines Menschen hatte, deswegen sage ich Dummy ja. beim Tackeln. Ist schon okay. Okay, also wir haben mit Kissen geübt. Ähm, genau, und. Jetzt mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo es tatsächlich schon möglich ist, so ein paar Positionsgruppen auch aufzuteilen. Wir durften also entscheiden, wollen wir Offense spielen, wollen wir Defense spielen, auch wenn das jetzt noch nicht final ist. Und ähm, aktuell laufe ich unter Defense, äh, habe mit Georg viel gesprochen. Wir haben überlegt, welche Positionen könnte ich spielen, weil ich mich selber als nicht besonders schnell eingeschätzt habe, aber tatsächlich gar nicht mehr so langsam bin, wie ich mich aus der Schule in Erinnerung habe. Und deswegen sind aktuell so zwei Positionen bei mir im Hinterkopf. Also entweder, ich könnte mir natürlich vorstellen, den Wide Receiver zu machen, aber wenn man im Training schaut, wie viele Mädels Interesse an der Offense haben und auch an der Wide Receiver Position, dann ist natürlich die Chance darauf, am Ende auch zu spielen und erfolgreich auf dem Spielfeld zu sein, deutlich kleiner. Weil Offense klingt immer cooler, irgendwie die Offense macht die Punkte, der Quarterback wirft den Ball, man fängt den, man läuft damit in die Endzone irgendwie. Das wollen halt viele machen, aber es braucht halt auch eine Defense, ne, um die andere Offense dann auch zu stoppen und der eigenen Offense wieder die Chance zu geben, die Punkte zu machen. Und deswegen ist so die zweite Option, ähm, mit, in der ich gerade tatsächlich auch trainiere, so ein bisschen Linebacker, vielleicht auch Cornerback, Safety, irgend sowas. Also irgendwie Defensive Backfield oder halt Linebacker. Genau, und da trainiere ich gerade und jetzt machen wir auch schon so ein paar Übungen, die tatsächlich auf diese Positionsgruppe angepasst sind. Georg möchte was sagen. Richtig. Ja.
0: Katja wird definitiv zur dunklen Seite der wechseln. Defense trainiert immer in Schwarz. Wir sind die Bad Boys und ihr seid die Bad Girls dann. Aber Weiß steht mir auch. Weiß steht ja definitiv auch, gar keine Frage, aber du kannst der Offense den Tag vermasseln.
1: Ich kann aber auch dem anderen Team komplett den Tag vermasseln, indem ich 25 Touchdowns hintereinander mache. Als
0: Du kannst <lacht> Leuten Schmerzen zufügen.
1: Und das tut mir selber gegebenenfalls dann auch weh. Egal. Gut, lasst, lasst uns das lassen. Also die zwei Positionsgruppen oder Positionen sind so ein bisschen bei mir im Hinterkopf. Mal gucken, ob ich es dann tatsächlich auch ins Team schaffe als aktiver Spieler dann in einer dieser Positionen. Aber aktuell sieht es eigentlich ganz gut aus. Genau, Es macht natürlich jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr Spaß, wo man halt das Gefühl bekommt, dass man tatsächlich auch so ein bisschen Football spielt im Training und nicht einfach nur auf Kissen zurennt oder Kissen wegschubst. Aber mir macht es halt auch super viel Spaß, Bälle zu fangen und es gelingt mir eigentlich auch immer ganz gut, deswegen will ich also die Offense auch noch nicht ganz ausschließen.
0: Und wir haben ja auch drüber geredet heute, wenn der Ball geworfen ist und in der Luft ist, was kannst du auch als Spielerin in der Defense machen?
1: Na, dann kann ich den auch fangen. Richtig. Dann muss ich mich aber durchsetzen gegen den anderen, der auch schnell ist.
0: Ja. Von der Offense. Ja, in der Offense genauso. Ja, das ist korrekt. Mhm.
1: Also, ihr werdet sehen, ob... Der wird
0: definitiv in die Defense kommen, gar keine Frage. Ich habe ja die besten Argumente auf meiner Seite.
1: Okay. Genau, die Bianca freut sich vielleicht auch wenn wir zusammen dann irgendwann Defense spielen. Die hat letzte Woche auch Defense mittrainiert, ähm, auch als Linebacker. Mal sehen. Wir werden es alle erleben, wo es dann endet. Genau. Ähm, Georg möchte gerne wissen, habe ich hier auf unserer Vorbereitung gesehen, ähm, wie sehr ich ihn als Trainer hasse.
0: Ja, das hatten wir ja vorhin schon mal
1: so ein bisschen. Na, so ein bisschen, ja. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich ein bisschen ähm, Angst vor der Situation hatte, vom eigenen Freund trainiert zu werden, weil ich auch von meinen Eltern zum Beispiel kenne, wenn die zusammen irgendwie Volleyball-Freizeit-Turnier äh, gespielt haben, dass die sich wirklich in die Haare bekommen haben, dass die wirklich sa sauer aufeinander waren. Und wenn Georg mich trainiert, kann ich mir halt tatsächlich auch vorstellen, dass es Situationen geben wird, in denen ich das nicht einsehe, was Georg sagt, oder dass Georg mich halt so hart kritisieren muss, dass ich mich vielleicht auf den Schlips getreten fühle. Und das ist natürlich einfacher, wenn man von jemandem kritisiert wird, der einem nicht so nahe steht wie der eigene Freund. Das Gute ist aber, und das haben wir letzte Woche schon mitbekommen, da gab es auch schon so kritische Situation, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass mir zu wenig erklärt wurde, was ich machen soll. Ähm, dann habe ich es halt falsch gemacht und dann wurde mir halt gesagt, dass ich es falsch gemacht habe, was absolut in Ordnung ist. Aber ähm, dann habe ich halt gesagt, dass ich das Gefühl hatte, es wurde nicht ordentlich erklärt und dann hat das Georg aber sehr, sehr locker genommen und hat es nochmal ordentlich erklärt und dann war es okay. Ich
0: bin ja auch Rookie Coach.
1: Ja. Genau, das wird sich eingerufen, denke ich, bei allen, die da beteiligt sind, Die auch die anderen Trainer sind ja tatsächlich keine Profitrainer oder sowas, sondern die machen das alle, und das ist auch ganz, ganz wichtig, alle ehrenamtlich in ihrer Freizeit, zum Teil drei Termine in der Woche, weil es gibt dieses Mannschaftstraining immer montags, Mädels, wenn ihr Lust habt, montags 18 Uhr, ja, 18 Uhr, ja. genau, Bernsdorfer Straße, auf dem Superdome, Spielfeld der Dresden Monarchs. Genau trainieren wir ähm, jede Woche. Und dann gibt es noch weitere ähm, zwei Trainings tatsächlich im Kraftraum, auch von den Monarchs-Mädels. Und da ist ja natürlich auch immer ein Coach anwesend. Das heißt, da wird sehr, sehr viel Zeit dafür aufgebracht, dass wir tatsächlich auch ein erfolgreiches Team werden können zukünftig. Genau. Top. Top. Dann machen wir mit der nächsten Frage unserer Instagram-Community weiter. Und zwar hat Keon gefragt, ähm, was macht der Footballer in der Offseason? Und das würde ich natürlich an Georg übergeben, weil ich habe noch keine Offseason gehabt. Und deswegen wird Georg jetzt so ein bisschen erzählen, wie die Offseason bei den Dresden Monarchs läuft.
0: Genau. Erstmal liebe Grüße an Keon, der ja bei der Florida Atlantic University bald am College sein wird in den USA, ähm, hat letztes Jahr oder diese Saison vielmehr ähm, bei uns trainiert, wird von Coach Paul auch privat trainiert. und äh, ja, Ich wünsche ihm viel Erfolg in den USA, in seiner äh, Karriere, in seiner Laufbahn. Hat auf jeden Fall Talent. Ähm, das habe ich in diversen One-on-Ones gegen ihn auch schon ähm, ja. Erfahren dürfen.
1: Also spielt Keon Olein? Ja. Aha, okay.
0: Riesentyp. 6'6, also in, in den okay. USA. Ja. Ich glaube, 2 Meter irgendwas. 6'6. Ja. ja. Genau, ähm, richtig. Dann beantworten wir mal die Frage von Keon, wie so die Offseason jetzt bisher ist. Ähm, seit dem Spiel in Schwäbisch Hall sind ja, glaube ich, jetzt so ungefähr anderthalb Monate vergangen. Seitdem ist ja auch dementsprechend unsere Saison vor vorbei. Ich habe mich in der Zeit ähm, jetzt erstmal vorübergehend individuell noch fit gehalten. Ähm, wir als Team haben uns jetzt erstmal äh, eine Weile nicht gesehen. Außer Mosti, Den konnte man ja bei RTL bewundern. Ah, Und ihr konntet ja jetzt Mosti auch schon bei Insta bewundern, indem er euch wieder über den Monarchs-Account mitgenommen hat zu unserem Online-D-Line-Training, was jetzt wieder jeden Samstag um 7 Uhr in der Früh stattfinden ja. wird.
1: ist nicht mein Lieblingstraining zum Wochenende, 7 Uhr, aber nützt nichts. Ja, ja,
0: <lacht> ja da sind wir wieder bei dem Zitat ja. am Anfang. Richtig. Ähm, ja, Wir selber haben uns, glaube ich, in der Off-Season jetzt erstmal noch so ein bisschen, äh, oder vor der Off-Season vielmehr, noch ein bisschen abgelenkt, indem wir in London waren äh, bei einem NFL-Game. Wir waren in Hamburg und haben uns das Harry Potter-Theaterstück angeguckt äh, und in Frankfurt auch nochmal ähm, das NFL-Spiel geschaut. Ähm, wir als D-Line ähm, hatten nochmal ein kleines Essen mit Coach Donner, ähm, mit Hauschi und Matti, ähm, haben kurz über die vergangene Saison gesprochen und auch mal einen kleinen Ausblick für uns als D-Line in die kommende Saison geworfen und ähm, ja, dann gab es auch noch ein Treffen mit äh, Coach Schmidt ähm, wo ich mit äh, ihm über die Saison auch nochmal gesprochen habe, das ausgewertet habe ähm, kurz zur Einordnung, Coach Donner ist unser D-Line-Coach, Coach Schmidt ist unser Defense-Coordinator und ähm, ja, auch mit Coach Schmidt habe ich dann über die kommende Saison noch ein bisschen gesprochen. Also es ist auch immer wichtig, dass man sich ähm, nochmal mit der vergangenen Saison auseinandersetzt, ähm, untereinander bespricht, was läuft gut, ähm, was würde man sich vielleicht für die kommende Saison äh, wünschen, ähm, dass wir als Spieler entsprechend dann auch Feedback an die Coaches geben und ähm, das läuft auch alles immer in einem sehr, sehr freundschaftlichen Rahmen ab. Man geht mal was essen, man geht mal einen Kaffee trinken, und tauscht sich dann aus. Und wir haben uns dann auch ähm, am 1. November direkt dann zum Kickoff-Meeting ähm, in so unserer Facility getroffen.
1: Warte kurz, wer sind wir?
0: Wir, das äh, GFL-Team der Dresden Monarchs.
1: Mhm. Und GFL-Team bedeutet jetzt in dem Fall...
0: Das Team 32 oder was möchtest du wissen? Ich
1: möchte gern wissen, sind die Internationals noch da? Nein. Vielleicht weiß das ja nicht jeder, wie das mit den Internationals läuft.
0: Sorry, sorry, das alles gut. Ist meine, meine Betriebsblindheit. Ja, alles gut. Ähm, ja, also das geht jetzt ausschließlich um die äh, regionalen Spieler.
1: Um genau. Uns, weil ich, hm?
0: Um uns deutsche Spieler, die sozusagen den Kern der Mannschaft bilden. Ähm, wir haben uns zum Kickoff Meeting getroffen.
1: Genau, es ist vielleicht ganz interessant für alle, die jetzt nicht so den absoluten Einblick haben. Den hatte ich nämlich auch nicht. Die International-Spieler, die also aus dem Rest Europas, aber auch aus den USA kommen, die kommen ähm, meistens so im März, April nach Deutschland, ähm, gar nicht viel eher. Dann beginnt das gemeinsame Training und wenn sozusagen die letzten Spiele vorbei sind, dann bleiben die noch ein, zwei Wochen hier in Dresden und dann reisen die aber auch wieder nach Hause. Das heißt, die leben nicht hier, sondern die kommen wirklich für die Zeit, wo sie bei den Monarchs spielen, auch nach Dresden, haben hier von den Monarchs gestellt ähm, so ein WG-System, wo die auch leben und wohnen dann aber die, das Rechtliche auch wieder zu Hause. Genau. Genau, das ist vielleicht ganz interessant, so ein ganz interessanter Einblick, den man von außen sonst nicht hat.
0: Ja, und ich glaube, das werden wir auch im Podcast immer so ein bisschen äh, fortführen, wenn ich betriebsblind bin mhm. und einfach erzähle, dann äh, wird Katja euch dann gerne vertreten mit ihrer Stimme und auch mal eine wirklich am Ende auch sinnvolle Frage stellen. Ja. Genau. Das kickoff meeting lief im Prinzip so ab, dass wir uns natürlich alle erstmal wiedergesehen haben nach einer gewissen Zeit und wir dann von unseren Coaches den Plan für die Off-Season überreicht bekommen haben. Das heißt, ähm, wann sehen wir uns zum gemeinsamen Training, was ist der Trainingsplan, den jeder zu absolvieren hat, was machen wir vielleicht sonst noch an Aktivitäten in der Offseason? und ich denke, da werden wir euch dann immer berichten in unseren wöchentlichen Folgen. Jetzt aktuell kann man sagen, dass die erste Trainingswoche komplett ist. Wir haben vier Trainingstage in der Woche, wo wir jeweils eine Krafteinheit haben und im Anschluss direkt eine Laufeinheit. Das ist also auch ordentlich anstrengend, dauert immer ungefähr zwei Stunden. Am Donnerstag gehen wir dann als Team beim DSC in der Leichtathletikhalle trainieren. Dort ist dann auch unser uh, Strength and Conditioning Coach, der Harald. Mhm. Legende, bester Mann, ähm, mit dabei. Ähm, Harald ist ähm, ja, Gewichtheber, kann man sagen, beim DSC und ähm, nimmt auch noch an Seniorenwettkämpfen sehr erfolgreich teil.
1: Das heißt, vielleicht bist du das Alter von Harald mal erwähnen, ungefähr, weißt du es ungefähr? Wie alt er ungefähr? Naja, wenn du hm. sagst Seniorenwettkämpfe, er wird ja jetzt nicht äh, ja. Mitte 30 sein. Nee. Sicherlich.
0: Harald ist, ich will ihn jetzt nicht zu nahe treten im Zweifel. Zwischen 50 glaub, und 70. Mit Sicherheit. <lacht> ja, Harald würde ich jetzt so um die 60, 65 vielleicht jetzt tippen. Ja. Ähm, vielleicht auch schon ein bisschen älter, vielleicht noch ein bisschen jünger. Aber das tut nichts zur Sache. Harald ist wirklich ein klasse Typ. Harald ist auch bei jedem Heimspiel immer mit dabei, mhm. ähm, klatscht ab, kla gratuliert uns, äh, muntert uns auf im Zweifel und ähm, ja im Prinzip seitdem ich bei den Monarchs bin, ähm, sehe ich ihn regelmäßig in der Offseason zum Training, wie gesagt zu den Spielen und ähm, weil er wirklich auch so ein herzlicher Typ ist, ähm, freut man sich auch ihn zu sehen. Und ähm, gerade für die Neuen im Team ist er unfassbar wich, wichtig, weil er einfach ähm, sehr, sehr viel Wissen hat, wie man ordentlich und vor allen Dingen dann entsprechend auch gesund trainiert äh, und nicht einfach nur sagt, schwer und falsch, wie das andere mhm. Sportler tun. Sportler, einfach Zeichen. Mhm. Ähm, deswegen, Harald ist eine, ist eine Legende, klasse Typ, ich habe ihn sehr gern und ich freue mich, dass wir ihn jedes, jede Woche jetzt beim DSC am Donnerstag äh, am Abend sehen. Äh, ich freue mich da auch, dass dort das komplette Team anwesend sein wird bei den Trainings. Ähm, ja. Und am Samstag ist, wie gesagt, das online deadline d line training ähm, sieben Uhr in Früh. Und da wird euch ja auch Mosti, wie gesagt, auch immer mit Content äh, füttern über dem Monarchs Insta-Channel.
1: Genau. die anderen zwei Trainings in der Woche du hast vier Trainings erwähnt, wie laufen die?
0: individuell, also wir haben geblockte Zeiten im Kraftraum bei uns auf der Bernsdorfer Straße die kann jeder nutzen so können wir im Prinzip gemeinsam trainieren zu den Zeiten oder jeder absolviert die, die vorgegebenen Trainingseinheiten mit den Übungen die dann auch vorgegeben sind und den Laufeinheiten dann individuell für sich Okay. ja, ja. genau
1: Okay, bist du mit der Off-Season, mit dem Report durch?
0: So far so good. So far
1: so good, okay. Dann kommen wir nämlich auch ähm, zu einer weiteren Frage. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir sind jetzt schon bei fast nur Stunde zehn. Wir müssen ein bisschen gucken. Also es läuft, ist ja ganz nice. Aber dass wir euch dann jetzt nicht langweilen, irgendwie aufs Ende hin Deswegen versuchen wir das jetzt ein bisschen zu raffen. Genau, Eric von Mo Monarchs Cast, von dem Podcast, den ist nämlich auch schon von den, also über die Dresden Monarchs, nicht von den Dresden Monarchs tatsächlich, aber das, da haben sich zwei Fans zusammengetan, oder?
0: Fans, ja, sie sind Fans, aber die sind auch äh, an den Game Days dabei. Ja, ja na,
1: sind ja Fans. Fans sind an den Game Days dabei.
0: Ja, aber ähm, die beteiligen sich ja auch bei Radio Monarchs zum ja. Beispiel.
1: Na, aber es sind schon ursprünglich Fans, die nicht, die nicht im Verein sozusagen verwurzelt sind, an sich nicht aus dem Verein kommen, von den Monarchs kommen, sondern die von außen sozusagen sich entschieden haben, diesen Monarchscast zu machen mhm. und den Blick von außen drauf werfen. Und der Erik hat eine ganz kluge Frage vielleicht gestellt, weil er sagt, das Training findet ja auf Kunstrasen statt, auf der Bernsdorfer Straße. Wer es mitbekommen hat, der soll auch erneuert werden jetzt über die Off-Season. Da gab es auch eine ganz, ganz große Fördersumme von der Stadt Dresden. Ne, vom Land Sachsen? Beides. 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 Beide haben geholfen. Da war unser Innenminister da, der Herr Schuster. Ja. Richtig. Dann sehen
0: wir mal eine Edeka bei uns beim Einkaufen. Richtig,
1: der kauft ab und an mal hier unten ein, wenn die im Landtag ähm, wieder wahrscheinlich Sitzungswoche haben.
0: Also, also, Armin, <lacht> wenn wir uns demnächst beim Edeka wieder an der Kasse Gibt's sehen. Gibt es ein High Five, oder? Ja, da würde ich nochmal recht herzlichen Dank sagen. Ja. Und, äh, ja.
1: Gut. Okay. Jetzt kommen wir auch zu Eriks Frage zurück, wo wir Endlich. gerade über Armin gesprochen haben. Ähm, auf Kunstrasen zu trainieren und dann tatsächlich ja ähm, auf Rasen, auf richtigem Rasen zu spielen, spielt das eine Rolle, dieser Unterschied von Training auf Kunstrasen zu dem auf Rasen spielen in Spielen, sowohl auswärts als auch gegebenenfalls dann irgendwann im neuen Steierstadion, wenn es ja. dann fertig wird?
0: Genau, also wir trainieren immer auf Kunstrasen. Ähm, der ist halt. Durable. Wie Lass kann? mal auf Deutsch. Ähm, der hält ganz schön was aus. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, also ein Rasen müsste man wahrscheinlich mit der Belastung beim American Football permanent erneuern. Dementsprechend Training äh, auf dem Kunstrasen. Ähm, in den letzten beiden Saisons hatten wir natürlich auch bis auf die Spiele im rudolf harrich Stadion auch unsere Heimspiele auf der Bernsdorfer Straße. Ähm, das heißt, das war gewohnter Untergrund, ähm, aber wir spielen natürlich auswärts und dann natürlich in Zukunft auch wieder im Steierstadion immer auf Rasen. Ähm, die Umstellung ist jetzt nicht allzu groß, finde ich persönlich. Ähm, es kommt aber natürlich immer auf die Qualität des Rasens an. Ähm, in Kiel zum Beispiel äh, spielen wir noch auf, wird auch auf Kunstrasen gespielt, weil das Stadion jetzt dort erneuert wurde. Allerdings gab es da auch ein Spiel vor zwei Jahren auf der Moorteichwiese und die Moorteichwiese, ja im Prinzip wie es der Name sagt, Moorteichwiese, ähm, kann man nicht wirklich als Footballplatz bezeichnen.
1: Na, da, man muss dazu sagen, da wurden vor Spiel noch die Schafe und Ziegen, die dort eigentlich draufstehen, stehen, wurden runtergeführt vom Spielfeld, dann wurde das ähm, mit den Linien versehen. Und dann wurde dort ein Fußballspiel drauf ausgerichtet, richtig? Ja,
0: also man hatte noch, glaube die die Schaf AA.
1: Ja, oder BB auch.
0: <lacht> ja, auf dem ja. Feld. Ähm, und ja, das war einfach auch ein Rasen, der gefühlt auf und ab ging. Also das war nicht wirklich eine gute, ebene Fläche. Und ich habe mir dann auch äh, beim Warm-Up mit den Referees einen kleinen Spaß erlaubt zum Beispiel. Ähm, die tragen ja auch gerne mal so einen kleinen Fitness-Tracker. Und da habe ich auch gefragt, ob die Höhenmeter aufzeichnen. An dem Tag definitiv angebracht. Und ähm, ja, also für mich als Spieler ist es keine große Umstellung ähm, von Kunstrasen auf Rasen. Wenn der Rasen gepflegt ist, ist alles, alles top. Wenn der Rasen aber weniger gepflegt ist, ne, der, die Grashelme sind lang oder im Boden versickert, man gefühlt, ähm, dann kann es auch unangenehm sein. Aber tatsächlich sind das auch solche Sachen, die mich persönlich eher beim Warm-up stören. Ähm, in dem Moment, wo man auf dem Feld steht, ich jetzt in, in, in meinen Football-Stands, im Dreipunkt-Stand äh, und dem, dem O-Liner auf seine Schulter gucke, wann er, wann er sich losbewegt, ist mir der Rasen egal.
1: Bis, weißt du, wem der Rasen nicht egal warte, ist? Warte, bis zu dem
0: Zeitpunkt, wo ich vielleicht ein gutes Play mache und wegrutsche, mhm. dann ärgere ich mich wieder.
1: Ja. Und der Wäscherei es ist es nicht egal, ob ihr auf Kunstrasen oder auf richtigem Rasen spielt. Stimmt? Ich habe keinen Kontakt zur Wäscherei. Dann solltest du das als Plan für die kommende Saison mal... Vielleicht laden wir jemanden mal aus ein aus der, aus der Wäscherei. Ja. Die können mal berichten. Also was
0: man auf Vielleicht jeden Fall sagen kann, unsere weißen Trikots aus dem Heimspiel gegen die Adler im wo das wo der Rasen natürlich auch bemalt wird mhm. oder besprüht wird mit Farbe. Ähm, die sind teilweise nicht wirklich sauber geworden. Ähm, die Hosen waren noch länger blau, die Trikots waren blau, meine Schuhe waren blau. Mhm. Äh, also das ging definitiv schlecht raus.
1: ist auch bekannt, dass Rasen auch blaue Flecken macht auf, auf Klamotten. Das ist ganz typisch. Das kennen auch die Muttis, deren Kinder auf Rasen gespielt haben. Die haben dann immer alle blaue Flecken auf ihren
0: Klamotten. Und auf ihrer Haut beim Football.
1: Und Georg hat es nicht verstanden.
0: Ja. Ah, mein Witz. Das war nicht der Rasen, der die
1: Flecken gemacht hat, sondern Na, die Farbe
0: die auf dem Rasen. Ja. Ja.
1: ja, Egal, vielleicht war es auch nicht lustig. Ähm, <lacht> gut, dann haben wir die Frage beantwortet, die Erik gestellt hat, würde ich sagen. Ich hoffe, er ist zufrieden mit der Antwort. Ich kann dann vielleicht irgendwann berichten, wenn ich auch mal ein Spiel auf Rasen hatte oder irgendwas... Ich bin froh, dass es in Kiel letztes Jahr oder in diesem Jahr mhm. einen Kunstrasen tatsächlich gab, weil ich glaube, ihr werdet komplett versunken. Es hat einfach durchgeschüttet. Das war das beschissenste Spiel der letzten Saison. Hm. Das Wetter war furchtbar. Stimmt. Die Fans waren spannend von Kiel. Mehr sage ich dazu nicht.
0: Alkoholiker.
1: Nein, ich wollte extra nichts sagen. Ähm, genau. Aber in dem Moment war ich, glaube ich, für die Mannschaft ganz froh, dass es einen Kunstrasen gab und dass der nicht weich werden konnte durch den Regen. Okay, wir haben noch den Punkt NFL, den rappen wir jetzt fix durch, weil sonst wird es einfach zu lang, würde ich sagen. Jo, dann spit mal los. Dann spit mal rappen los. Du wolltest ähm, die erste Frage stellen.
0: Genau. Ja, ähm, die werde ich dir auch stellen. Mhm. Die kam ebenfalls von unseren Boys vom Monarchscast, diesmal von Markus, ähm, und der fragt, was denn die Unterschiede waren vom NFL-London-Game zum NFL-Frankfurt-Game.
1: Ja, also wie ihr mitbekommen habt, wir hatten das Glück tatsächlich dieses Jahr zwei NFL-Spiele in Europa sehen zu können. Glück ist gar nicht so richtig, weil wir hatten natürlich kein Glück über die Verlosung, wie ganz, ganz viele Fans auch nicht. Wenn natürlich, ähm, keine Ahnung, 200 Influencer eingeladen werden, um sich so ein Spiel anzugucken, dann haben viele Fans keine Chance mehr. Ja. zu bekommen. Das ist so ein Fakt, der sehr, sehr kritisiert wird, auch was die Spiele angeht und auch überhaupt das System. Jetzt trinkt Bruno gerade, falls ja. ihr das Gefühl habt, ihr sitzt an einem Bach. Der hat nichts zu trinken mehr, der arme Hund, der kriegt gleich wieder was.
0: Der hat doch noch was, das plätschert doch noch.
1: Na, er sucht sich ja die letzten Tropfen aus seinem Napf zusammen. <lacht> genau, wir kommen zurück zum, zum NFL-Spiel. Also, wir haben tatsächlich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen müssen, weil wir es unbedingt wollten und haben Hospitality-Tickets gekauft. Hospitality bedeutet, dass man, naja, man würde es vielleicht auch sagen als VIP-Tickets. Man hat also so ein bisschen Getränke und Essen noch mit dabei. In der Halbzeitpause kann man mal noch das ein oder andere Getränk nehmen. Und man hat auch ganz nette Sitzplätze, vor allem in London. In Frankfurt war das Ganze nicht so wunderbar organisiert. Und da kommen wir auch schon zum Resümee. Also was war der Unterschied? Das London-Spiel war einfach vom Kompletteindruck viel, viel schöner besser organisiert. Man hat irgendwie außenrum auch ein cooleres Feeling gehabt, was Football angeht. Ich meine, die machen das schon ganz lange in London mit diesen London Games. Deutschland muss da noch reinwachsen. Aber dort gab es wirklich gutes Essen. Ähm, dort gab es ein bisschen Show außenrum. Man, hat ein bisschen, man wurde so ein bisschen mitgenommen in diese Spieltagsmood, sage ich mal. Und Frankfurt, ja, es war letzte Woche saukalt. Wirklich, es hat geregnet. Es trübt natürlich den Eindruck auch so ein bisschen, aber Deutschland muss noch lernen, was, äh, was es heißt, so ein NFL-Spiel einfach auch zu promoten. Und IMG muss lernen, so ein offside hospitality event ähm, zu hosten. Wenn man 2000 Leute in so einen Raum reinlässt und es gibt 200 Sitzplätze, dann nützt einem das alles nichts, wenn man essen und trinken kann, weil Essen im Stehen ist halt meistens mit einem Teller ziemlich ungeil, weil ja. man Besteck mit beiden Händen bedient. Und dann kann man den Teller nicht mehr festhalten und dann hat man noch was zu trinken in der Hand und dann wird es kacke und dann sind wir nach 20 Minuten dort wieder abgehauen.
0: Ja, wir haben Steve Smith Senior gesehen. Ich habe
1: keine Ahnung, wer das ist.
0: Ja, war nicht schlimm. Ähm, war jetzt auch nicht sonderlich prickelnd, weil er einfach ein Standard 0815-Interview dort gegeben hat ähm, und einfach mal so die besten Receiver... In der NFL aufzählen äh, konnte, die wahrscheinlich jeder, der mal fünf Minuten NFL geguckt hat, ähm, auch hätte einfach so nennen können. Ähm, ich persönlich muss auch noch sagen, London war für mich einfach das ja, rundere Erlebnis in Summe. Ähm, das Spiel selber muss ich allerdings sagen, war in Frankfurt irgendwie das, das bessere Matchup. So, Erstmal erst ja. vom Namen her, Chiefs gegen die Dolphins, aber es war auch ähm, von der, von, vom Spielverlauf her, denke ich, das, das coolere Spiel.
1: Das ist ganz klar, Na, das braucht man auch nicht. Wenn die Bills gegen die Jaguars spielen, ist das natürlich ein Unterschied zu Dolphins versus äh, den Chiefs, ja aber ja wie gesagt, also was so das Drumherum angeht, da muss Deutschland noch lernen. Wir haben mit anderen gesprochen, die in München letztes Jahr waren, dort muss es wohl also dort soll es besser gewesen sein, vielleicht war aber auch einfach das Wetter besser und da haben Faktoren reingespielt, für die vielleicht niemand was kann, ja. aber wir haben auch einen Burger dort gegessen, einen Veggie-Burger, der mhm. war so schlecht, also mhm. so einen schlechten Burger habe ich noch nie gegessen und man muss mittlerweile einfach auch darauf achten, dass man den Leuten, die kein Fleisch essen, was Essbares anbietet. Sorry, ja. aber es ist einfach so.
0: Und Getränkepreise wurde ja auch glaube ich schon in den Medien so ein mhm. bisschen thematisiert, mhm. Ich war immer Getränke holen, ich habe ein, zweimal einen Liter äh, Apfelschorle gekauft ähm, und einen Kaffee mhm. und ich glaube, ich bin 40 Euro losgeworden, ja. also wirklich, wirklich sportlich, wenn man sich überlegt, zwei Liter Apfelschorle und einen Kaffee für 40 Euro, ich meine, gut, wir haben jetzt noch zwei Souvenirbecher, die wir noch mitgenommen haben, ähm, aber auch da kann man gut Geld lassen, ne?
1: Ja. Genau. Also alles in allem, wenn ihr die Chance habt, vielleicht mal in London Urlaub zu machen und das Spiel so ein bisschen zu integrieren, dann macht es dort. Das Tottenham Stadium ist natürlich auch eine Wahnsinnskulisse für so ein ja. Spiel mit dem VIP-Bereich, den die dort einfach haben, um dieses Hospitality-Event durchzuführen. Dann macht es in London. Das ist einfach vom Feeling her trotzdem noch das coolere Erlebnis.
0: Und vielleicht am Ende, kleiner Lifehack, ähm bevor man auf dem Zweitmarkt für viel Geld Tickets mhm. holt, probiert es einfach mit den Hospitality Tickets. Ja. Ähm, dort habt ihr oftmals Essen und Trinken noch äh, zu einem guten Teil mit dabei. Ihr habt gute Plätze. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall immer ein Versuch wert.
1: Das waren gepolsterte Sitze, richtig? Ja. Das war nice, oder? Ja, ja
0: genau. Richtig. Genau. Okay. Soviel zu der Frage erstmal. Ich hoffe, ähm, auch dir, lieber Markus, hat die Antwort äh, gefallen. Ähm, Jetzt schlagen wir mal so ein bisschen den Bogen zu unserem Lieblingsteam, zu den New York Jets. Mhm. Und die Katja erzählt euch jetzt erstmal so ein bisschen, wie sie den bisherigen Saisonverlauf einschätzt.
1: Ja, also die Leute, die die NFL verfolgen, die haben natürlich den Hype vor der Saison, also vor dem Saisonbeginn mitbekommen. Aaron Rodgers hat zu den, oder ist zu den Jets gewechselt, sollte der Quarterback für diese Saison werden, ähm, bitter mussten wir realisieren, dass Aaron Rodgers sich direkt im ersten Spiel, im vierten Spielzug, richtig? Ja. ja. Ähm, eine Achillessehnenverletzung zugezogen hat. Riss. Die, ja, eine Achillessehnenriss. Wer jetzt nicht weiß, wo die Achillessehne ist, das ist das hinten am Fuß, ähm, was zur Ferse führt. Wer sich überlegt, dass das reißt, kann sich vorstellen, wie widerlich das ist. Ähm, und er war eigentlich out for season geplant und steht aber jetzt schon wieder am Spielfeldrand, unterstützt das Team schon wieder, aber trotz allem ist es natürlich eine bittere Nummer. Jetzt ist unser aller Lieblings-Quarterback Zach Wilson wieder am Start, der wahrscheinlich wirklich kein schlechter Quarterback ist, aber er hat einfach kein Glück mit der NFL, seitdem er da bei den Jets unterwegs ist. Er hat keine gute O-Line, auch das muss man sagen. Er hat ganz, ganz wenig Zeit, bevor er den Ball irgendwie werfen muss, weil die O-Line ihn ganz schlecht schützt. Und ähm, ja, dass die Jets überhaupt noch irgendwo mit einem, was haben sie für ein Standing aktuell? 4 und 4. 4 und 4, also ausgeglichen, dass sie dort stehen, das haben sie wirklich der Defense zu verdanken, die einfach bärenstark ist.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, jedes Mal, wenn die Defense aufs Feld geht bei den Jets, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken, ja. dass da irgendwie jetzt viel anbrennt. Ich weiß, der gegnerische Quarterback, der wird immer unter Druck gesetzt, also ich ich glaube, es gab dieses Jahr noch keinen Quarterback, der gegen die Jets ein, ein sehr gutes Spiel hatte. Ähm,
1: so haben es die Jets auch ge geschafft, gegen die Eagles zu gewinnen tatsächlich. Oder ja. gegen die Bills ja. im
0: ersten Spiel, Richtig. trotz Verletzung von, von A-Rod. Ja. Ja, Katja hat ja im Prinzip schon ähm, vollkommen recht. Zach Wilson hat nicht wirklich viel Zeit. Ähm, die O-Line ist auch ja, von Verletzungen geplagt ich glaube, jetzt war vor kurzem der dritte Center im Spiel mhm. ähm, und dann hat man natürlich dann irgendwo auch in der NFL einen gewissen Qualitätsverlust und im Zweifel spielt man natürlich dann auch gegen, gegen absolute Topstars, äh, die einem da gegenüberstehen und das bekommt dann auch Zach Wilson zu spüren, indem er nicht viel Zeit hat, den Ball zu werfen oder äh, im Zweifel unser Running Back, äh, Brees Hall, mhm. indem er, ja, nirgendwo Platz hat, wo er hinrennen kann. Aber man hat auch schon sehr viele Spielzüge gesehen, wo Brees Hall so ein bisschen Open Space hatte und dann ist mhm. der Typ einfach elektrisch ja. und geht sofort ab.
1: Ja. Also die Hoffnung ist noch da für die Jets-Fans in dieser Saison. Was denkst genau, du,
0: kommen die Jets in die Playoffs?
1: Boah, also ich bin, ich bin wirklich pessimistisch bis aufs Blut. Auch im Privatleben, ich vermute immer lieber erstmal das Schlimmste und dann wird es besser, als dann mir irgendwie Hoffnungen zu machen. Deswegen sage ich nein, weil du kannst mit Field Goals, ähm, wenn du sogar bis, vielleicht mit Field Goals bis in die Playoffs kommst und das sind aktuell die einzigen Punkte, die die Jets machen, weil sie eben noch... Zum Glück ähm, Sörlein, richtig? Greg the Leg. Greg the Leg haben, der die Field Goals macht. Aber du kannst mit Field Goals nicht durch die Playoffs kommen. Das funktioniert nicht. Und deswegen wird, wenn Zach Wilson seine Leistung nicht deutlich verbessert, die O-Line ihre Leistung verbessert. Meiner Meinung nach, kommen die Jets nicht in die Playoffs. Wenn meinst, so du, bleibt.
0: Meinst, meinst du, a schafft es noch, aufs Feld zu kommen? Das wäre spannend. In der also, er
1: steht schon wieder auf dem Feld und wirft Bälle. Ähm, aber auch er muss von der o beschützt werden. Und wenn er eine frisch verheilte Verletzung hat, die ihn kann ihn nicht beschützen und er wird wieder ge gehittet, gesackt, dann wird es wieder sehr, sehr eklig. Ich glaube, Sack Wilson führt tatsächlich eine Statistik an. Okay. Ich bin mir aber unsicher. Let's aber, go. aber. Naja, der wurde am meisten gesackt in dieser Saison, oder? Mm -hmm. Auch bei den Fumbles könnte er irgendwo relativ weit vorne sein. Ja. Müsste man jetzt nochmal recherchieren, aber... Am Anfang waren es immer die Interceptions, wo äh, Zach Wilson ganz vorn war. Im letzten Spiel hat er sieben Sex, neun Sex kassiert. Acht, Acht. irgendwas. irgendwas. Ja, war,
0: war, war hart. War ein harter Tag. Ist
1: hart, genau. Und auch äh, gefummelt hat er, glaube ich, viermal im letzten Spiel. Also, ja, es läuft nicht für die Jets, kann man, kann man sagen. Nicht wirklich.
0: Wir dürfen gespannt sein. In ja. der Nacht von Sonntag auf Montag geht es gegen die Raiders. Ja, die haben auch nicht wirklich viel Glück gerade mit ihrer Offense.
1: Mhm.
0: Ähm, wir schauen mal, was wird.
1: Was wird, genau. genau. Frank fragt, ja äh, Frankie, fragt, warum Jets? Georg, warum Jets? Wegen A-Rod.
0: Ja, wir mögen Flugzeuge.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht A-Rod, richtig? Richtig. Das müssen wir klarstellen, dass wir nicht erst seit dieser Saison Jets-Fans sind.
0: Ja. Ähm als Katja und ich zusammengekommen sind, haben wir uns überlegt, ähm, welches Team wir gemeinsam anfeuern äh, können.
1: Genau, wir wollen gemeinsam, wir wollten halt gemeinsam starten irgendwie.
0: Richtig. Ja. Ähm, ich war früher immer äh, ein bisschen für die Packers, muss man sagen. Ähm, <lacht> Katja hat ihr Mundinstrument für sich entdeckt. Und ähm, ich war aber nie wirklich. 100% Sold bei den Packers. Ich habe einzelne Spieler gefeiert, aber ich war nie wirklich irgendwie einverstanden, auch mit dem Front Office und mit den Entscheidungen, die sie getroffen haben, was Draft angeht, was Spielerverpflichtungen angeht. Da konnte man sich immer gut an den Kopf greifen. Und dementsprechend, neue Beziehung, neues Glück, neues Team, haben wir uns für die Jets entschieden. Und die Katja erklärt euch auch einfach mal, warum.
1: Genau, also wir sind irgendwie ähm, in der tatsächlich in der NFL App die, die Liste durchgegangen nach den Teams, die es so gibt. Dann haben wir geguckt, welches Logo ist geil, konnten wir uns aber irgendwie nicht entscheiden. Ähm, ich habe auch
0: gesagt, welche Teams für mich absolut ja, nicht in Frage kommen. Es gibt
1: natürlich Teams, ja. Also wir wollten keine Browns Fans sein. Nehmen es uns nicht übel. Gleicher
0: Gedanke garantiert. Keine
1: Patriots Fans sein, definitiv nicht. Wir wollten keine. Colts-Fans sein?
0: Seahawks.
1: Es ist keine Seahawks-Fans sein, wir wollen auch keine Raiders-Fans sein. Ich glaube nämlich alle, die in Deutschland mit Raiders-Gear durch die Gegend laufen, nicht alle vielleicht, aber vielleicht ein Achtel der Menschen, die mit Raiders-Gear durch die Gegend laufen, tragen es, weil sie Fan dieser Mannschaft sind und alle an anderen tragen weil sie denken, dass es irgendwie hip ist. Und deswegen haben wir uns am Ende auf unsere Liebe zu einer Serie mhm. auch äh, besonnen und haben überlegt, was würde Doug Heffernan tun?
0: Ja, Ah. und es waren die Jets ja, in der ersten Folge von King of Queens sieht man ja direkt wie sein neuer Fernseher in seine Männerhöhle geliefert wird, dort liegt glaube ich eine riesengroße Jets-Decke über dem Sofa und ähm, wir haben ja auch ganz am Anfang der, unserer Folge heute gesagt, wie alt wir sind, ähm, wir sind in unseren 30ern und ich glaube in unserer Jugend oder in unserer Kindheit war einfach King of Queens die Sitcom, die man, die man immer gerne geschaut hat ich habe auch manchmal am Spaß gesagt, dass Doug Heffernan einfach für mich ein, ein Jugendidol war. Der Typ war einfach immer klasse und ähm, ich hatte auch immer schon Sympathien für die Jets und dann war es die, die, die logische Konsequenz. Katja war auch schon ganz oft in New York. Ähm, ich hatte noch nicht das Vergnügen und ähm, ja, mittlerweile sind wir eingefleischte Jets-Fans.
1: Genau, vielleicht... Können wir noch ganz kurz sagen, dass wir auch nicht ein Hype-Team unterstützen wollten. Also wir wollten jetzt auch nicht sagen, wir sind jetzt Chiefs-Fan, weil irgendwie sind jetzt alle Deutschen plötzlich Chiefs-Fan, weil halt Patrick Mahomes dort eine Rolle spielt. Eine Alternative wären die Eagles noch gewesen, weil es echt ein cooles, auch sympathisches Team ist. Lions. Die Lions sind ein cooles Team aus Detroit. Eminem ab und an mal bei einem Spiel dabei, auch das ist eine coole Sache.
0: Eminem ist Katjas ja. Lieblingsrapper. Ja. Since Ever Since ever. Ja. ja
1: Also wenn ihr in mein Kinderzimmer gucken könntet äh, als ich so 12, 13 war ich weiß nicht genau wann Without Me rausgekommen ist es war das Lied äh, mit dem ich Eminem Fan geworden bin und äh, es immer noch bin natürlich ist es ruhiger um ihn geworden aber es ist nach wie vor ein sehr sehr großes Idol ein riesen Traum von mir ihn nochmal live zu sehen der vermutlich nicht in Erfüllung gehen wird weil er vermutlich nie wieder nach Deutschland kommen wird ich denke es nicht Vielleicht klappt es in den USA irgendwann, aber der gute Mann ist 72er Baujahr, wenn man überlegt, wie alt der mittlerweile ist, ist es halt auch irgendwie, realisiert man, wie alt man selbst ist. Ja, ja. Genau. Okay, dann damit ist klar, ähm, warum die Jets. Ganz, ganz, ganz knapp die restlichen Dinge jetzt noch. Ähm, ja. Wir haben euch in der Story gefragt, was eurer Meinung nach das... Ma äh, pff, Must-Watch-Game in der Woche ist. Ja. Was ist es für dich? Sag es erstmal aus deiner Sicht, Georg.
0: Für mich ist es äh, Browns gegen die Ravens. Ähm, Browns aufgrund ihrer wahnsinnig starken Defense. Ravens äh, haben auch eine wahnsinnig star äh, starke Defense. Ähm, aber in der halt auch Lamar Jackson, mhm. der auch unfassbar elektrisch ist. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, wie da der Ausgang ist. Aber es gibt natürlich auch noch andere heiße Spiele.
1: Genau, wir haben in unserer Story bei Insta gefragt, was ihr denkt. Welches ist das Must-Watch-Game aus der Woche 10? Und die meisten haben sich tatsächlich für die 49ers gegen die Jaguars entschieden. Es gab auch ein Viertel der Leute, die abgestimmt haben, die sagen, ein anderes Spiel ist tatsächlich mein Must-Watch-NFL-Game of the Week. Das werden dann vielleicht auch Fans von anderen Teams sein, die einfach sagen... Das ist unser Must-Watch-Game, weil wir Fan dieser Mannschaft sind.
0: Und gar genau. keine Stimme hat bekommen?
1: Texans vs. Bengals hat überhaupt keine Stimme bekommen. Okay. Obwohl Joe Burr, 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 Burr. Ähm, dort eine Rolle spielt. Genau, aber das will irgendwie keiner sehen anscheinend. Wir haben auch zum Glück äh, das Glück, dass wir den Game Pass haben, dass wir tatsächlich entscheiden können, welches Spiel wir gucken wollen. Ganz, ganz viele sind ja darauf angewiesen, was RTL überträgt. Und das sind meistens nicht die geilen Spiele, oder...
0: Keine Ahnung, verfolge ich ehrlich gesagt nicht, was RTL überträgt. Ich sehe nur manchmal, wie sich die Leute beschweren, dass früher alles bei Pro7 besser war und ja, ja. ja. dann. Ich glaube, letzte Woche gab es die Aktion, dass der Game Pass nur noch 40 Euro für den Rest des Saison mhm. kostet. Ähm, definitiv gut investiertes Geld, aber man muss natürlich wissen, beim Game Pass kommt auch Werbung. Ähm, aber ähm,
1: es kommt amerikanische Werbung, die ist im Zweifel nicht mal schlecht.
0: Ja, richtig. Und ähm, ihr habt immer die Möglichkeit, nach dem Spieltag auch äh, Spiele in 40 Minuten zusammengefasst äh, zu schauen. Das heißt, ähm, alle Spielzüge seht ihr dort ohne Unterbrechung, ohne Werbepausen. Ähm, Finde ich auch manchmal ganz nice, ähm, sich das dann auch nochmal ähm, zu gönnen.
1: Vor allen Dingen, wenn das Favorite Team irgendwie nachts spielt und man es halt wirklich, weil man berufstätig ist, nicht angucken kann. Richtig. Dann kann man sich das am nächsten Tag einfach nur mal fix anschauen. Also Richtig. mit den Jets spielen ging es uns jetzt ganz oft so, dass wir das am nächsten Tag haben wir Social Media gemieden an dem Tag bis Richtig. dahin und haben es uns dann zusammengefasst angeschaut. Genau. Ähm, Super Bowl-Matchup. Wir wollen immer mal drauf eingehen, was wir denken, wer am Ende im Super Bowl gegeneinander spielt. Mhm. Ähm, in unserer Podcast-Beschreibung steht drin, dass ich die Frau für gefährliches Halbwissen bin. Ähm, deswegen, also bei mir sind vier Teams irgendwie in der näheren Auswahl, wo ich sagen würde, die könnten es schaffen. Das sind die 49ers, das sind die Dolphins, das sind die Chiefs und das sind die Eagles. Woran es bei mir scheitert, ist tatsächlich das Match aber am Ende zusammenzubauen, weil ich ja weiß, dass die in verschiedenen Divisions spielen und in verschiedenen AFC, NFC und so weiter und das so ist fort. die Conference, ja. Die Conference, genau. Und deswegen gelingt es mir nicht zu sagen, die könnten am Ende gegeneinander spielen und die, aber das kann Georg für euch machen.
0: Naja, aber dann sag doch erstmal, wer aus den vier Teams wäre denn dein ähm, Traum-Matchup oder dein erwartetes Matchup und ich sag dir, ob es geht oder nicht.
1: Vermutlich geht es nicht, aber ich liebe die, I also ich mag die Eagles einfach super gern wegen Jason ja. Kelsey und äh, rein sympathiemäßig wären es natürlich die Dolphins, die am Ende da noch geht eine Rolle spielen. Okay, dann ähm, wünsche ich mir bitte die mhm. Dolphins gegen die Eagles.
0: Okay, das geht. Ähm... Ich denke tatsächlich, dass in der NFC ähm, der ja, Favorit auch die Eagles sind. Äh, es könnten auch die 49ers werden, mhm. aber ich wünsche mir genauso wie du ähm, die Eagles. Und aus der AFC bin ich weder bei den Chiefs, die überzeugen mich einfach nicht in ihrer Offense, mhm. trotz Patrick Mahomes und äh, Travis Kelsey, ähm, auch nicht die Dolphins. Die Dolphins haben immer Probleme gegen Teams mit einem Winning-Record. Ähm,
1: jetzt, jetzt holt er seine Fachsprache raus ja, und ich, ja, ich schalte ab. Absolut. Ja.
0: Dann, ich weck dich wieder, wenn es soweit ist. Gut. Ähm, also weder Chiefs noch Dolphins. Ich bin tatsächlich bei einem Team aus der AFC North. Das heißt entweder... Aus dem Norden. Ja. 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 Ähm, entweder die Cincinnati Bengals oder die Baltimore Ravens. Mhm.
1: Da wird sich der Liam freuen, wenn du die Ravens erwähnst, ein, ein ganz, ganz netter Schüler von mir, der jede Woche im GRW-Leistungskurs, ach, es wäre so schön, wenn es einen GRW-Leistungskurs gäbe, der jede Woche im GRW-Grundkurs mit seinem Ravens-Sweater sitzt, ein großer okay. Ravens-Fan. Genau.
0: Ja. Ja. Und es wäre natürlich irgendwie cool, so einen so so ein, so ein kleinen Vogel, Bowl zu haben. Stimmt. Ravens gegen Eagles.
1: Dann wird es natürlich, also wenn man jetzt die Vögel betrachtet, wird es natürlich für die Ravens eine harte Nummer gegen die Eagles. Ne? Ja. Also wenn man allein nur die, die Vögel anguckt.
0: Ich habe jetzt auch mal gesehen, es gibt... Ähm, guck nicht so auf die Uhr.
1: Wir sind bei einer Stunde 37. Wir haben ja, gedacht, ungefähr, wir kommen irgendwie auf eine halbe Stunde oder ja, so. Ja. 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 Ja.
0: Wir sind gut im, im Flow. Ja. Aber ja. wir haben auch nicht mehr so viele Themen, deswegen können ja. wir das jetzt nochmal so ein bisschen erzählen. Ich habe bei Insta gesehen, dass es eine Frau gibt, die einen, einen Bold Eagle hat mhm. im Stadion der Eagles. Mhm. Jetzt schätzt mal, wie viel, und das war ein, ein, ein weiblicher Vogel, wie viel wiegt der in Pfund? Sie hat es gesagt in dem Rill. Ein Pfund. Ja,
1: so ein Vogel.
0: Ein Eagle, der ist, der ist groß. Ja ja, ja, ja,
1: ja, der wiegt 45 Pfund. Sieben. Oh, was? Ja.
0: <lacht> ja. What the fuck? Ja. Und sie nimmt ihn sogar im Flugzeug mit, in so einer, in so einer, in so einer Box. Box, die halt einfach dunkel ist und die sagt, der schläft dann im Flugzeug.
1: Nice. Ja. Okay. Vielleicht finde ich
0: das Real nochmal, dann äh, können wir es ja auch mal bei uns über Instagram. Dann kriegt Kanal. der Bruno einen Bruder. War eine, in dem Fall wäre es halt eine Schwester, Schwester gewesen. Okay. Aber ich glaube, die Tiere sind auch geschützt in den USA. Ich glaube, das ja, ja, dass du Ja, darfst du nicht. Mm -mm. Ja. Ähm, so viel dazu. Also, wir, haben, wir halten fest, Katja sagt Dolphins gegen Eagles. Ich sage, äh, wir lassen die Fische aus dem Spiel und nehmen zu den Eagles noch die Ravens mit dazu. Wäre auch wirklich ein cooles Match. Ja, das wäre wär
1: Ja. Okay, ein Wort antworten. Ich frage dich nach... Das geht ähm, nicht. Das geht nicht. Doch, Georg. Wir können jetzt nicht mehr ewig brauchen. Du darfst nächste Woche begründen und heute musst du es nur sagen. Okay, <lacht> Du darfst einen Satz maximal sagen. Okay. Das ist wie bei so einer Blitzlichtmethode im Unterricht. Da sage ich auch immer den Schülern, weil die das nicht hinkriegen. Maximalen Satz, okay?
0: Und die Folge geht nur wegen den komischen Schulanekdoten so lang.
1: Okay, ich versuche die Worte auszusprechen oder die Abkürzungen, die mir hier vorgegeben wurden. Also, es geht jeweils um Midseason-Spieler, die eine besondere Leistung erbracht haben, beziehungsweise Coach. Awards. 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 Gut. Midseason mvp also Most Valuable Player.
0: Lamar Jackson, Baltimore Ravens. Ja. Möchtest
1: du noch was dazu sagen?
0: Ja, der Typ ist krass äh, als Quarterback. Ähm, bringt, glaube ich, prozentual gesehen die meisten Bälle an. Ähm, hat ganz wenige Turnovers. Und für Stopp. Die Offense der Ravens mega gut an.
1: Gut. Okay, vielen Dank. <lacht> Defensive Player of the Year. Mit Season.
0: TJ Watt, Pittsburgh Steelers. Mhm. Ähm, What? <lacht> ja, genau. Ähm, unfassbar viele Sacks. Ich glaube, heute auch schon einen defensive Touchdown, äh, kreiert Turnover, hat auch eine Interception, Fumbles geforst und so. Ähm, unfassbar stark. Und ähm, ich bin kein Steelers-Fan. Ich finde sie erst. Nicht kurz. Nicht cool, aber... Ähm, Trotz, dass er ein Steelers-Spieler ist, ähm, TJ Watt ist immer underrated.
1: Okay. Um, offensive Player of the Year, Midseason. season
0: Okay. Um, ich nehme Tyreek Hill, weil er einfach der schnellste Spieler ist. Und
1: wahrscheinlich
0: alle... Ich könnte mir vorstellen, dass er den Receiving Yards Rekord für eine Saison bricht.
1: Letzte, letzte Woche war er nicht ganz so, konnte er das nicht ganz so zeigen in Frankfurt. Ne? Er
0: hat den Ball für den ja. Defensive Touchdown für, ja. die, für die Chiefs.
1: Jo. Um, rookie of the Year.
0: Um, Offense-Rookie CJ Stroud.
1: Ich habe nicht nach Offense und Defense gefragt. Stopp. Okay. Okay. Gut. Und Coach of the Year bis hierhin. Ist übelst schwer. That's Der Detroit Lions-Coach ist nice.
0: Ja, yeah, Dan Campbell, love him.
1: Eagles-Coach ist nice.
0: Nick Sirianni, love him.
1: Um, Dolphins-Coach ist nice.
0: Ja, aber nicht Ja.
1: Jets Coach ist nice
0: Ja, Robert Saleh. Aber Ein Team, was vor der Saison wirklich deutlich schlechter eingeordnet wurde Was aber wirklich eine gute Leistung bringt Houston Texans mhm. Head Coach D'Amico Ryan Ist für mich der aktuelle Coach of the Year
1: Okay Und als letzter Punkt Bruno Belt. Okay Der Fahrstuhl <lacht> ging auf Dann Belt Bruno, weil er uns verteidigt Genau, wir haben ähm, in unsere Insta-Story eine Wette gepostet. Wir tippen kleine, wirklich kleine Beträge. Ja, Bruno, Gott. Wir tippen immer kleine Beträge jede Woche, weil Wettspiel natürlich jetzt nicht ähm, ja, wahnsinnig cool ist, wenn man hohe Summen setzt. Aber so kleine Beträge, Bruno, krieg dich ein. Da fährt wieder weg. Okay. Das ist alles gut.
0: Okay. Wir rappen das jetzt schnell ab.
1: Okay, also kleine Beträge. Wir haben 5 Euro gesetzt. Ne, 4,74 Euro haben wir tatsächlich gesetzt. Ja, sehe ich gerade. also
0: der Wettanbieter nimmt mittlerweile Gebühren. Also, wenn man 5 Euro setzt, dann okay. sind es 4,74 Euro. Okay.
1: Gut. Auf folgende Kombi. Wir haben getippt: die Vikings gewinnen gegen die Saints, die Lions gewinnen gegen die Chargers und die Jets gewinnen gegen die Raiders. Und 36% Prozent von unseren Followern sagen, diese Wette wird nicht aufgehen.
0: Echt? So viele sagen, dass das klappt?
1: Ja, mittlerweile sind es.
0: Ach, Ach nein, Prozent. Quatsch,
1: sagen, dass die Wette aufgehen wird. Ja. So rum, richtig. Okay. Genau.
0: Ja, wir, wir werden das sehen, wie viel, wie viel Geld können wir gewinnen mit unserem Einsatz. 31,86
1: Euro. Mhm. Wir werden euch morgen berichten in unserer Insta-Story, ob es geklappt hat oder nicht. Ja. Oder ja. nächste Woche im Podcast.
0: Ja, das auch. Okay. Äh, nächste Woche werden wir dann auch wieder unsere 5-Euro-Wette für den Spieltag dann äh, rausbringen. Wir werden das jede Woche machen. Mhm. Und ähm, was wir dann mit dem Geld machen, was wir gegebenenfalls
1: gewinnen. gewinnen.
0: ja, ja. Äh, Müssen wir uns noch überlegen. Aber vielleicht machen wir irgendwann mal auch einen Fragesticker in der Insta-Story, was wir mit dem Geld machen können.
1: Okay, gut. Dann sind wir nach noch Stunde 45, knapp ungefähr. ungefähr ein
0: bisschen weniger. Mit unserer
1: ersten Folge am Ende. Keine Angst, die werden nicht immer so lang, weil wir werden uns nicht jedes Mal wieder vorstellen müssen. Ich hoffe zumindest, dass ihr das hinkriegt, das euch dann zu merken.
0: Aber vielen Dank nochmal für die gesamten Fragen. Ja. Waren top Fragen dabei. Ähm, vielen Dank dafür. Macht da weiter. Und ich glaube, dann haben wir immer eine coole Zeit in dem Podcast. Ähm, von meiner Seite aus danke, dass ihr uns zugehört habt, wenn ihr bis zum Ende zugehört ja. habt, echt cool, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, danke für den Support und ähm, Katja darf jetzt hier abschließen.
1: Ja, also ich sage auch danke und ich finde das immer super toll. Es gibt Podcasts, die sagen am Ende irgendwie, seid lieb zueinander. Und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die aktuell eine gute Message fürs, fürs Ende für einen Podcast ist, mit der aktuellen Situation in der Welt. Also.
0: Ja, dann würde ich Bruno noch ein Wort geben. Bruno, gib laut!
1: Nee, jetzt nicht. Gib laut, ja. oh, und damit war's das. <lacht> Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüssi!